0: 欢迎收听《旺角陶瓷城》，我是高原，我是阿兰。本期节目为重制版，由于版权原因，相关歌曲都已删除。有需要的朋友可以在各音乐软件搜索收听。感谢您的理解。本期节目我们继续“相敬如宾”这个主题啊，嗯、呃，上集的上集收到了很多 CP 粉们的好评啊。都在说阿兰是 CP 粉的嘴替哦
1: ，啊、我有没有这个说
0: 没有想象到居然这么多人啊、呃、支持这期节目啊，刚好啊，我们还有一个下期可以继续讲，嗯
1: ,嗯哼，对啊，你就你把完整段话说完了之后，我刚才有一个有一个梗被破掉了，<笑>你刚才说上级的上级，我想说叫爷爷，是<笑><笑>、嗯、是不是最近带娃坐摇摇车这个？说的这个语言，上级的上级
0: ，那不是，那就是上级、哦、相敬如宾的上级，对吧？省
1: 略了个标题罢了。<笑> okay, 好的，好的、
0: 嗯。好，回过来啊，刚刚片头我们放那首歌叫《Fly Away》，阿兰为什么要找这首歌做片头呢
1: ？哎呀，这个就是也是张敬轩先生写给关医生的、啊，好像是第一首歌，我没记错的话，这个、应该是第一首正式发出来的，嗯哼，号称“撬墙角之歌”。嗯，那之前
0: 翘的是谁的枪脚呢
1: ？就是我们上一期不是也有聊过吗？说刚开始其实是嗯，关生对张生就是两个人彼此都是有好感的，嗯、但是呢。就是关关生已经暗示了张张轩去去去主动追求他，然后但是呢、嗯、张张敬轩就怂，就你知道就毕竟这关之斌对吧 ？K 你长这么帅，他肯定多多少少的<笑>就是就是不想破坏这个关系嘛。结果然后 K 你跟其他人在一起了，在其他人在一起之后，就 K 你其实自己后来在有在节目上有聊，就是、嗯，但是他聊的不是自己，他说有一个朋友<笑>啊，有一个朋友是这个样子，所以就。嗯，他那个他的那个官生的那个朋友讲说，他不是真的喜欢那个男生，他还是喜欢之前的那个人。嗯，然后就是之前的那个人呢，就是张先生看到 Kenny 啊，不对，是 Kenny 的那位朋友啊、嗯，和新的人在一起时候过得不怎么开心，那个人对 Kenny 也不够好，所以他就挖墙脚嘛，对，就就有了这首歌嘛，嗯、就号称反正粉丝里面是号称就是挖墙脚之歌。嗯
0: ，挺有意思。嗯。我们就是，我再
1: 额外补一句啊，额外补一句、嗯，因为那个，呃，这首歌是国语歌，就是作词作曲都是呃张生本人，然后张生号称写实派作词人，就真纯大白话。<笑>如果大家听了那个，对，只是太爱你，就嗯，应该就懂，就是想啥说啥，所以就，是的，很，嗯，很很方便大家就去对，理解，方便 ，K K C P。<笑>
0: 嗯 ，OK 啊，我们回过主回到主题来啊。嗯，上一期其实我们讲的八卦比较多，虽然说对，嗯，阿兰强调了说一定要有自己的作品，但其实上一期呢也不是从作品的角度在谈这个事情，对，对主要是谈。作品所承载的意义了。当然了啊，那黄色大门那首有点特殊啊，并不是，呃、h k 他们的这个歌、啊。可以
1: 可以可以,可以，已经会黑车了<笑> HK 了。<笑>然
0: 后，那么本期呢，阿、嗯、兰、啊、选择他们彼此非常非常有代表性，并且情侣对歌，情侣对歌。<笑><笑>嗯、我看了一下歌词啊嗯，嗯，小林蛮狠的，嗯
1: ，对，就之前。张生有一次有有有在访问中有谈到过，说他其实想写的是一个那种很青春的、很爱情的一个一个情歌这种，就没想到刘若宁先生太狠了、嗯。有有有是,是，确实也是的，确实也是青春相关的、啊、<笑>这两我们也不用卖关子，这两本书就是，嗯，张，哎我老我老想说张志斌，
0: 真的，真的有张志斌
1: 没<笑>？救命啊！不是，之前他们自己也口误有讲过这个名字。哎，哪位啊？就是嗯、呃，张敬轩自己也讲过嘛，就是他人生当中有两本书嘛。要不你直接就用英文名算了？嗯，反正我们做的都
0: 是小众圈
1: 子、嗯。<笑>哎，好好好，反正 his 有自己自己讲过嘛，说。他人生当中有两本书，就是写了两首歌，一首就是嗯写给 Kenny 的呃预言书，然后另外一首就是他自己的消亡书。嗯、那这个这两首后，然后后来那个 y m a n 又给他又写了一首叫《青春常驻》，然后这三首歌号称成长三部曲啊、嗯，很多人都这么讲，然后包括嗯 Hans 自己也是这么讲的，他说嗯他觉得《青春常驻》是这两首歌的一个表兄弟、表兄妹的这种感觉。但我个人啊，我。嗯，就是反正大家也都知道了，听过这么多期，就是我是外面的粉儿、嗯，但是我真的觉得《青春常驻》这首歌不配和前面两手放在一起。年轻的，那你对
0: 你偶像也挺严苛的。嗯
1: 、<笑>就是啊，就是、嗯、他不行，就是不行，不能因为说是黄凯文写的就就好，因为李若宁这两首歌写的太绝了，就这两首歌，嗯。嗯很多人可能都没有都没有听过这首粤语版的，由张敬轩演唱的这个《消亡书》，大家听的《笑亡书》都是王菲那一版对，对吧？那，嗯、呃，《消亡书》这个名字基本上，哎呀，不过会说到具体歌的时候再说吧、嗯。反正我是我是觉得这首粤语版的《笑亡书》，甚至是比，呃，西野天的国语版的那首《笑亡书》还要好。嗯，非常沉重。嗯、<笑>虽然也是关于青春，但是有。书
0: 是放在后面说的啊，对他妈两本书是有一个顺序的，对吧？嗯
1: 、对，呃。嗯本质上来就是从时间顺序上来讲，是《肖邦书》先出的、嗯，然后后出的《预言书》嗯。但是从故事的角度来讲，其实是先是《预言书》，后是《肖邦书
0: 》，很符合美国大片的这个
1: 发发布几率。一般续集就来个前传，这、哦、前传是吧？<笑>对。国国产很国产有一些游戏也是这种做法。你玩过那个《天地劫》吗？没有啊，这个我一直认为我的就是我我心目当中的国产神作《天地劫》，就是他发的是、嗯、发的第一部是最后的后传，然后一步一步往前，时间线往前推。嗯
0: 哼
1: 嗯，我心目中的神作啊，好说说回正题啊，说这两本书。嗯，嗯我觉得为什么单独把这两两首歌拿到下期来说，而不是放在上一期？嗯。其实就是张先生有有点像那个 Hins 那句话讲，他他之前不是讲吗？他说不希望，永远不希望，嗯、呃，关智斌需要因为张,经呃张,张静呃张张敬轩而见报，张敬轩需要因为关智斌而见报、嗯。那我也是希望，就是这两首作品他们本身就足够优秀，不需要去靠着这两个人的这种呃情感故事来去聊这个事儿
0: 。是，
1: 我觉得对这两首是两，我是觉得良苦
0: 用心了
1: 、啊。对，是嗯是,是两首非常严肃的嗯。很好的佳品，我觉得就是可以是在呃粤语的流行音乐史上是留名的两部作品吧。嗯嗯，所以就想放到这边单独说。当然了，这两首歌我们后面也会解读，就是本身是非常非常苦的，我觉得是也不叫苦吧，就是很现实的两首两首现实的有对藏现实到残酷的一种关于成长的歌曲。嗯、然后嗯,嗯，但是因为有他们俩他们两个合唱过这两首歌，然后让这,这两首歌有了别样的意义。嗯、我觉得这也是，我们后面再聊，好
0: 留了个伏笔。好，我们直接来第一首。好，预言书。嗯，简单评价一下。嗯呃
1: 、评价一下，就是真爱啊！就是张张继科这个人啊。是
0: 是简简简评价一下这首歌嘛？哦
1: 哦，这首歌，嗯、这首歌其实，呃、其实他他是把一个成长、嗯，每个人都经历过的成长故事。嗯、然后每个人都有心里面的童年梦想，然后被这这首歌是用来戳破这个美丽的肥皂泡的。嗯
0: ，我看了歌词之后啊、嗯，然后我看了很多人在说评论里面说这首歌其实更适合张敬轩自己唱、嗯
1: ，但是呢，我有不同意见
0: 。嗯，但是呢，其实你把这个歌听完之后，你会发现关智斌的这种略显青涩的啊对，这种青春的嗓音，这种反差感，反而让这个作品。我觉得更有情绪啊
1: ，对我就觉得这个歌，嗯，你、嗯、你直接跳到最后那一趴，我也想说是这一点，就是因为他聊的是一个成长的故事、嗯，一个很青涩的一个从，嗯，少年然后到成人的这样一个过程。我觉得如果要由张由由张敬轩唱的话，就有点怎么说，他是已经是过来人的状态了。嗯<音>，就是他是属于那种极端敏感的一种艺术家人格，所以他才能唱歌唱的这么有感情。所以他来唱这首歌吧，我觉得反而去，嗯，磨掉，就是不太有那种就是那种懵懂的感觉了，反而是官声的这种很青涩、很稚嫩，就像刚刚老郝讲的这种声线来唱这个歌，尤其的残酷，嗯哼<音>，尤其的戳动人。<音>那我们先介绍一下，那个刚刚也讲过了，让我们再说一遍，就是这两首歌都是由、嗯、呃张敬轩作曲，林若宁作词的。然后，呃，而且再补一点，就《预言书》这个这首歌，编曲和监制也是张敬轩。全套都是他自己来，除了作词对对对，嗯，对，就家属自己。<笑>
0: 对，那你作词这
1: 方面就真是爱莫能助，否则自己也来了。他是真不行，对语作词这边<笑>啊。然后我补一个小轶事吧，讲这个歌，讲这个歌之前，这首歌是在、嗯、呃农历新年的时候录的，就除夕、除夕前后的时候录的。嗯。然后呃，关智斌在接受采访的时候也讲过，他说他之前就问过张敬轩，他说你帮我做这首歌，你要赔钱的，因为张敬轩给他给关智斌找来了。就是圈里面最好的，无论说是吉的、b a s e 键盘、股，全都是最顶尖的人。哦、对，然后你想谁大谁大过年的不干别的事然后去帮一个另外一个，就就算是再好的朋友，然后帮他去做这样一个一首歌出来，不太会吧
0: ？
1: 嗯，啊，就很难得，所以这个就体现出来了，就是，哎，真爱是真爱啊！就说到这儿，然后从歌词来吧，我们先这首歌其实我。哎呀，我我其实这个这个、歌我，我我从上周我们做完节目之后，我就一直在听这两首吧，又重新在听，然后挺沉重的。其实我觉得是的，我就我就有点不不太知道怎么个讲起了。行吧，咱先从第一段来讲，它这个结歌曲结构其实也是没那么复杂啊，就是两段主歌，然后副歌，两段主歌副歌，然后最后变奏一下就结束了，很简单的这样一个结构。啊、嗯，我们读一下这个歌啊。呃，万能侠旧日伴随自己，乌起通处飞。七岁起，胆敢预言自己操一艘战机，但到一定年纪，经不起经济起飞，放下志气，喜中带悲。啊，这么几句。然后先简单介绍一下这里面可能大家不太了解的词吧。首先是这个万能侠，是一个日本的一个漫画，然后也是动画片嗯，我查了一下，是一九七二年的时候出的。然后曾经风靡整个呃东亚，然后不仅在日本，而且在香港也是特别有名的。然后这个其实相当于，你可以把它这个这个动画片，可以把它视为像是变形金刚这类的这种机器人，包括像什么六神合体，它最开始的一个、嗯、一个一个烂伤吧，就是它的起源，也是就是主角驾驶着这个这个像类似于像高达机器人，就是万能侠，嗯，这个机大机器人，然后去去去拯救世界、拯救地球的这样一个故事。所以它一上来，嗯。用这个万能侠这个东西 呢， 嗯， 就是告诉你有这么个动画片那提示你就 是， 哎， 是小时候了。然后乌起同处 飞， 那乌起就是家 嘛， 家。粤语里面乌起就是家的意思。那万能侠就是伴随自己乌起同处 飞， 就 是， 呃， 在小在以前小的时候。啊、嗯，有这个万能侠的这个玩具也好，或者说是你想是你想象，或者是你想象中的有一个，就是我们我们小的时候看的应该都是什么圣斗士，还有什么新白娘子传奇，对吧？<笑>你总会有这种有的没的的这些比比划哈的东西，<笑>是在屋里乱跑，然后说啊，我是代表谁什么什么，我代表什么什么，对吧？也不排除有一些代表月亮消灭我们的，呵呵啊，都有，嗯，就是在屋里面乱跑。首先第一句话就把这个场景给你了一个动态的一个情景，很很童真的一个啊。紧接着第二句，七岁几？胆敢预言自己操一艘战机啊！就是，就七那个就是，我们就说小朋友六七岁的时候啊，就就敢说，哎，我以后我的志向是什么？<笑>我以后的志向就是要开什么，对吧？我我是要操作什么变形金刚，我要成为一个圣斗士。呃，不知道老高小的时候没有过这种？嗯
0: ，有过，肯定男孩都有过，不只是想成为圣斗士，还有圣衣。
1: 嗯对，对对对对对对啊，我跟你讲，这个圣衣这点真的是男生，嗯，就我我我当年，我我我补一句吧，就我自己出国的时候，我不是背了一整个台式机的机箱出国吗？嗯，你感觉自己像背着圣衣似的。对对对，我就当时当时我就是生生背了个机箱出去，哇，当时感觉自己酷毙了，你知道吧？现在想，哎呦，真傻帽，当时再买不好吗？花又花不了多少钱，嗯、真的是，但是当时就觉得特别。就是就是男孩会有这种梦想吧？嗯，我觉得当然了，女女生肯定也有女生自己的。我觉得对对对、呃，对吧？可能从花仙子到魔法少女小樱，然后什么美少女战士，到后面的，甚至可能有一些小朋友说巴啦啦小魔仙、<笑>小魔仙这些、嗯，我觉得都会有的。无论男孩女孩吧，小时候都会有这种就是梦想，就是不切实际的梦想。不是说呃，当然了，有一些就是不像我们这么无聊的，就是可能小的时候想我们想成为。什么圣斗士想成为什么的，但小小的小朋友也有一些想什么想当科学家的，这是最多的，对,对不对？什么警察，对、嗯，老师，什么主持人、演员什么的都有。就小朋友的时候梦想就特别飞的，我觉得就特别，嗯，特好，我觉得吧，就是可以想、嗯、现在肯
0: 定一个答案，都说当网红。
1: 哎，你不要这么讲，你说攻击对吧？网红怎么不好了？我就特别想当网红，真的就是没有资本。我我要是,是
0: 现在的小孩，我也想当网红。那现在网红多硬啊
1: ！对呀、啊，啊好啊，我们就不差开了，回回回过歌里后面两句，他说第三句他就直接戳破了我们刚刚的这个所有童年幻想。他说，但到一定年纪，经不起经济起飞。就哎呀，长到一定岁数之后，你就发现什么呢？就是。这个物价高涨，房价还涨，车价还涨，什么都涨了。你发现你自己的工作满足不了这些东西了，就是经不起经济起飞嘛。这天儿我觉得他这个“经济起飞”这四个字用的特别巧妙，因为前面他用的是“乌起同处飞”，嗯，前面他已经压了一个飞碎、嗯。对，战机，你想想，你之前你是想你童年时候的梦想、嗯、是想要开着开这个战机去拯救世界，可是当你到了一定年纪之后，你就发现战机没有飞，房价飞了。对。嗯、太丧了，对吧？我记得我今天看看谁说过一句话，说没有一个，呃，说中国不中国年轻人不是真的想买房，没有一个人是想要中把买房子当成自己的终身志向、嗯、的。嗯，对对,对。所以我觉得就是一个特别无奈的事，就是因为到了一定年纪，然后紧着接着最后一句，我觉得特别戳吧，就是他说的是放下志气，戏中带悲。我读到就是我我第一次听这个歌。听这个是没有什么感觉的，但是我上了年纪之后再听听到这四个字，我就特别难受、嗯。我的理解是，是这个大时代让我不得不去放下窒息，就是这个时代，我们我们生活的这个时代就是这样嘛，对吧？嗯、从，嗯、呃，从进入 WTO， 哎，是 WTO 吧？是对，对、嗯、吧？零呃零三还是零四年进入 WTO 之后，然后这几十年。其实甚至都甚至往前一点说吧，就是从改革开放，改革开放，改革开放以前、嗯，或者说是更说的更确切一点，其实就是九十年代开始啊，经过八九年，然后再从九零年开始吧，就是这几十年啊啊三十年的时间，就是真的是日新月异、嗯。我觉得是历史上人类历史上没有任何一个国家、任何一个民族经历过像我们经历的这三十年，对吧？这个盛世是经济起飞的，但是你在这个盛世里面的时候，你就会发现你要去。嗯，怎么说？呢，你要不得不去面对一些事实，一些现实的一些东西。所以我，我我我更愿把它理解成，就是一个他不得不去为这个大时代而做出的个人的这种改变。那喜中带悲的感觉，就是喜的是我知道这件事了，我知道就是说我可能我可以跟随这个时代也好，或者说是，呃，很世俗的讲，就是我要朝着成功学成呃世俗的成功这个目标去走。但是悲的就是。我忘到了，我没有我的战机了，我也我也忘记了我的万能侠这回事儿，就是把你小朋友那种最天真的这种侠，你可以叫叫梦想，也可以叫这种遐想吧，嗯、就放放掉了。所以我觉得这个东西是挺戳我的，因为我我是觉得，特别是最近一段时间，就是嗯，最近好多年嘛，其实一直有一个说法，就是如果玩游戏的话，就是叫电子阳痿嘛。电
0: 子阳痿，嗯
1: ，对，我觉得我就是，我小的时候特别喜欢玩游戏。嗯啊、嗯，就玩单机游戏，基本上就是，而且我我买了好多正版的，那会儿家里也没有钱，我就省午休的那个午饭的那个饭钱，然后攒下来，然后可能一周不吃饭，然后买这一套正版游戏。然后以前那个正版游戏呢，还是要放光盘，光对，放光碟、嗯，我就心疼那个以前那个有的时候那个光驱不好，或者说怎么着的会磨光盘。然后我买的正版游戏，嗯、全部所有的正版游戏，我都一次没有玩过。我都是买盗版游戏，对我再去我再去盗版商城买盗版，就那个碟划坏了我不心疼，就四五块钱一张我就不心疼。啊，小的时候真的是，而且我还有收集癖，就我处女座收集癖特别严重，就一而且国产游戏还特别好一二三四五六七的这么出，然后我就买了好多。然后但小的时候呢，就是你学习或家里也不太会让你玩嘛，就是揣着寒暑假或者说是过年或干嘛的时候，可能就玩一玩，或者说是。嗯，就是找机会吧，或者偷偷的玩。但真正说三十多岁长大了，说现在，嗯，这哎呦，今天晚上，今天晚上是哎呀，英伟达显卡发布最新，哎呀，哎呀，为了录节目，哎呀，苍天呐，没事,<笑>没事看，我们快点录，过会我要没事，晚上十点那啥呢
0: ？对。卡都
1: 降价了。不不不，新新款显卡我看了一下，大概得一万五到两万之间吧。你再等等呢？不不不想等了，就受不了了。<笑>啊， a n y w a y 反正就是，就是三十岁，就是人到了三十之后，你会发现你自己可以买你想要的所有的这些玩具，你都可以买。像我自己的现在这个电脑，怎么说呢？就前前后后投投在电脑上的钱也也不少，也很多了。但是我这个电脑买回来之后，几乎是没有玩过游戏、嗯，几乎没有玩过，就是我完全玩不起来了，就是真的是电子阳痿，就是心有灵而欲不足，对，<笑>就是这种状态。就是我我所有硬件什么的，就是所有。三 A 三 A 大作全都能玩，我这电脑全都能跑，但是我就不想玩，就玩了几下就，我我前段时间唯一就是我想上半年玩过一次，玩那个《奥德赛》，就是那个哎不是《奥德赛》，玩的《英魂殿》嘛，就是那个《刺客信条》。嗯，还是出于这个专业的目的，想要看看人家地边是怎么做的，然后这种游戏场，你得看看人家怎么做，你才能自己再做嘛，在学习嘛、嗯，完全抱着工作和学习的目的玩了一个小时，然后赶快退掉。我觉得就是这种，我觉得所以就是前面前面这一个这这八个字“放下自己喜中带悲”，就是我我觉得感同身受，我自己的状态就是这种，嗯、就是萎了，不、哎、行，甚至这个喜，嗯、我们后面再讲吧。我更不愿意、嗯，我个人更愿意把他这个喜理解成为是一种被世俗、被外界认为的喜，而不是说我真的觉得自己开心这件事对，我们继续说对，对，继续说第二段，我再读一下。嗯啊、万能侠大热，建成历史。仿佛一世纪，穿梭机复运旧时梦想，升空中跌死，为了生活而放弃，要奋斗来迎进后力。世界是大人游戏，那幼稚预言谁谨记？首先啊，说第一句，嗯，他第第二段的第一句直接就是把时间跳过来了，直接可能万能侠大热啊，就是动画片大热，建成历史，仿佛一世纪，直接从小的时候跳到成年了，最起码得有二十年跳过去了，是、嗯、啊。是呃、啊，很巧妙的，直接扣到万能侠这个东西，扣在第一段的第一句，啊，首先交代了，就是时间过去很很久远，同时他这里也埋了一个扣，就是小的时候热的动画片，现在已经不不热了啊，没有人追他了，没有人看了啊。第二句，穿梭机负运旧时梦想，升空中跌死啊，穿梭机其实就是时空机嘛，时空时光穿梭机或时空穿梭机。对，啊、我我不知道那个你小的时候看不看那个动画片，我都忘了叫什么名字了，叫哭恰恰哭恰恰哭恰恰哭恰恰。那个片子叫《时间飞船》，主
0: 要是没记错的
1: 话，啊，是叫这个什么，我就记不住了，我就记得他们那个时候，他那个机器就是各种各样的甲虫的那个机器的形状，然后也可以穿梭宇宙的这种。
0: 对
1: ，啊，那也叫穿梭机，这样一个穿梭时空的一个时空机啊，载着旧时的梦想，怎么升空中跌死？首先，时时光机、时光穿梭机这个事儿，时空穿梭机这个东西啊，这个机器能载着旧时的梦想，这个其实就是还是符合这个动画片或者说童年幻想的这一 part。啊，就是时光机本来就是能载着你你小的时候的梦想，就类似于像像像机器猫给大熊，对吧？搞一个那个任意门、时空机、穿梭机，直接回到过去，这个、其实是每个小朋友小时候的这个梦想。那穿梭机负运着旧时的梦想，当然这个时空真的，如果真要占一个时空机载着你的儿时梦想的时候，它在升空中，在开着过程中跌死了，坠机了。嗯、结合第一句，就是告诉你人长大了之后，他是怎么，就是你这个时，这个穿梭机也好，你的梦想也好，是怎么在升空中跌死的呢？是因为仿佛一世纪，万能侠的大热都已经过去了，你已经长大了，是这个大人世界让这个梦想跌死了。就特别残酷，我觉得这第二句写的真的无比残酷，越来越残酷了啊！接着第三句，啊，第三句写的非常直接了，就告诉你，把我们刚刚那个解读用一句话告诉你：为了生活而放弃啊！就告诉你，升空中跌死就是梦想在升空中跌死这个事儿是为了生活而放弃的。你为了生活，你不得不去。对吧？就是粤语里面，他们经常有一个叫“运食”，就是找吃的，就是为了找，就是为了生。他经常会用这个词来形容，就是说我们人活在这个世上，就是有口饭吃，有个工作去做，就是很艰难的这种过程。所以，他后面紧接着第三句的后半部分，他说的是要奋斗来迎进厚利啊，丰厚的利润，丰厚的利益，要靠奋斗才能挣到这个钱啊。特别是如果大家看过很多的有关香港普通市民的这种纪录片的话，就知道在香港，香港的无论是生生存压力、生活压力，还是求学就业，都比我们内地要大得多。对，那、呃、真的是很残酷的一个事真他真的是必须要靠奋斗才能赢得厚利。所以这也是为什么，就是大家经常都说说说 TVB 的那演员那么敬业，为什么？他不敬业，他这个份工作可能就丢了呀。他不敬业，他不可能就挣不到这个钱。今天你今天不敬业，你今天就是消极怠工啊！你迟到，你早退，明天你就不用来这儿上班了啊！不像国内似的，对吧？还可以拍那种第一人称视角的那种真人秀，对吧？特别油腻，吓死我了！<笑>真的是，我的妈呀！那天我那天跟老高我们说起来说，说<笑>那个 Kimi 有有有拍一个那个巴沙给 Kimi 拍的那个、哦。那个那个第一视角的那个女友视角的那个那个、嗯、那个视频嘛、嗯嗯，就感觉特别甜嘛，感觉张俊轩特别幸福嘛。然后就这两天就突然一下子出现了那个张翰的那个女友、嗯，还拍了一整个综艺，我的苍天，吓死我了！嗯、我的妈呀，吓死我！那<笑><笑>真的是，就是他这种就属于不用奋斗也能有后力的，对吧？那<笑>、嗯、<对><笑>这不要脸啊，最后一句就。陈述整首歌的一个第，一，它的主题在这个里面第一次陈述。他说：“世界是大人游戏，那幼稚预言水谨记？啊，这个世界是大人们的游戏。”嗯，就是这个这句、个、话我，我我的理解，我我打个打个比方，举个例子吧，大家可能会对这个这几个字儿有更好的一个理解。就是很多朋友，不知道大家听我们的这个听众朋友们有没有。应该很,很多应该已经工作走上工作岗位了，对吧？对，大多数对吧？就是刚毕业的时候啊，就无论说是你是本科、嗯、master 还是博士，刚毕业的时候，你刚进入到工作岗位的时候，你会发现什么都不懂，不、就是这个动事儿我会做，但是就感觉这个事儿，就我在学校里学的跟我工作的就不是一回事儿，它的套路、它的规则和你在学校里面完全不一样。这个、就是世界是大人游戏，就是,是这你你我们小孩子就是我们还没有成年，没有走入到成成人世界的时候。那个万能侠操一艘战机这些东西，那个是我们的游戏。但是对于大人来讲，对于成成人世界来讲，这个整个世界就是他们的一场游戏。说的更难听一点，就类似于高山低谷的那个感觉，谁在山上谁制定游戏规则。那紧接着后半句嘛，他说：“那幼稚预言谁谨记？”他说了是幼稚的预言。什么叫幼稚预言？就是我们刚才说的嘛，我长大想当宇航员，对吧？我长大想干嘛？水记记得？我们很多人可能都已经忘了，最开始的梦想是什么了。对，老高最开少年时候的职业梦想是什
0: 么？<笑>我上小学的时候有一个电影、哎这个啊、电视剧特别红，嗯、电视剧是干嘛的我都忘了。但是因为这个电视剧，家里人问我长大想干嘛，我说我长大想当村长
1: 。嗯、<笑><笑>你这走上仕途了，亲<笑>娘嘞！<笑>
0: 真的是哎，这、哎、也不也算不知道那个电视剧演了什么，反正家里人拿这个事儿笑我好多年
1: 。哎，挺好，你,你最起码你你离村长还是有近的，你最起码你是党员，对不对？你真的想当也是可以的。大学毕业的时
0: 候可以去的、啊，大学生村官那时候多红。啊
1: 。对，而且咱们学校就是本来嘛，嗯<笑>，对吧？就是振兴三农嘛。嗯嗯、我我小我小的时候梦想是当个主持人，当、嗯、主持
0: 人。我我小学的时候，嗯
1: 。我都忘了是因为啥了，好像是因为
0: 种园儿还是？因为我发现小时候的那个原缘由记不清了，只正知道最后的结果
1: 、嗯。对，反正我就是那个那时候我自己也挺外向的，好说话，好干嘛的嘛。对，然后就、嗯、就是想要当这个，然后初中的时候就变了，从中学的时候就变成了想当游戏设计师。嗯，因为爱玩游戏了。对，爱玩游戏，然后到高中的时候就变成了做景观设计师了。啊、嗯，就就还就还挺，然后我现在我今天做这个节目的时候，我想了一下，还挺符合的、啊，就这几个梦想还全都做到了。我们做播客，虽然虽然是这种呵呵草台班子，我们也算是主持了，对吧？对，啊、嗯，有些游戏设计师最近从事的就是做的一些东西，学的一些东西，也是在往这个方向在做。我觉得还有一种冥冥之中的一种注定的感觉吧，反、嗯、正我觉
0: 得，那就证明你还是为了自己的梦想在努力呢。
1: 但我觉得，就我，我觉得也不是因为我努力，是因为我感觉就是幸运，就赶到这儿了、嗯，就是时，就是各种时机或干嘛的机会赶到这儿了，能做成这个事儿。但我相信更多的人，更大部分的人，可能就是他曾经的这个幼稚预言，可能他自己都忘了，都不会想起来这个事儿了、嗯。我觉得可能想起来的时候，就是在给孩子报那个。小的时候，那个培训班的时候，可能妈妈妈妈小的时候就是特别想学钢琴，想学小提琴。哎呀，你姥姥当时就没有让我练芭蕾舞。我苍天啊，这孩子好不了。我跟你说，我身边好多是这样子的。你就呃，小的时候他自己没有学成，或自己有些什么梦想没做成就放在孩子身上了。是是，是这样
0: 挺挺多的
1: 。对，还真挺多的。好，那我们回回过来到这首歌的副歌部分，我觉得是真的扎心的地方。<咳>啊、哦，他说：“时光机留给你，回忆里谁带路？假使间给你再做，问你又会否寄望更高？傻瓜机留给你，谁欢笑谁愤怒？想当初，预言无数，世界有太多变数。”我第一次听这个歌的时候，我听这个副歌，我觉得啥玩意儿这么平的，一个金句都没有。有第二句算吧。就跟其他的，就是你你,你跟像比如说像像像黄伟文或者说林夕的，或者说包括耀飞老师的他们那种，就你就不能叫金句了，对不对？想想
0: 那种对,对吧？嗯
1: ，对啊，就是只想你，你像你像耀飞老师写的那个，只想你惊讶，因此在舌尖闻了玛利亚，就是我不懂，但是我大受震撼，<笑>就这种感觉。<笑>对完像像像像像外面也也好写也好写过很多这种，都是就一下就扎扎到你了。嗯。但是我第一次读这个副歌的时候，感觉每一句话说的哎，好像是平铺直叙。但是年纪越大越听这个歌，就觉得太狠了。就是能把这种金句他写到这么平易近人，入我觉得已经到了一定程度才能这么写。我们分析一下啊，词一句一句的、嗯，时光机留给你。啊，为什么不是我，而是你呢？他其实是歌歌者，是一种陈述者的一个第三者视角来讲这个事儿的，不仅仅是他自己，也是告诉讲给我们每一个人听的。就每一个人都有童年嘛，对，每个人都经历过这个东西，所以他说的是时光机留给你，嗯，为什么把时光
0: 机回去、嗯
1: ？对，为什么把把时光机留给你呢？回忆里谁带路？这两句，我觉得如果要强逻辑去读的话，很很多人可能第一次读不懂。然后我是为了这个做过功课准备了一下，嗯，嗯我的理解是，时光机是一个不存在的一个东西，你可以把它理解成总书记经常讲的这个叫初心，啊、嗯嗯，同心也好，初心也好，就时光机其实就是嗯，带你回到你童年的那个钥匙。那可能他歌里说叫时光机，但对于我们来讲，可能是女孩子小的时候的某一个什么铅笔盒，某一个洋娃娃，可能男生的一个什么卡带，或者说可能是一个什么水浒卡，对吧？一个小玩具，就那个东西可能就能开启你回忆钥匙的那个东西，那个就是时光机，你的时光机。那紧接着就是当你回去的时候，回忆里谁带路，就是那个时光机，甚至是以及和你。同时玩的当年那个时光机，玩的那个洋娃娃，玩的这个游戏，玩的这些卡带的这些同伴们，你的那些童年的那些朋友们，就是回忆里谁带路呢？那紧接着他说假时间，如果呀给让你再做选择，想问问你会否把你的希望就你的那个预言寄望更高？哎，这个就挺有意思。他不是问问你问你会否寄望太高，而是问你会否寄望更高，就是。就是当你一个成年人，就是有点类似于像我们之前那个做十年、十年回顾、十周年回顾那期节目的时候讲的，就是十年之后你在回问你十年之前，很残酷的一种对比。无论是太高也好，更高也好，其实就是一种有让你有一种审视自己的东西，就是你初心还在不在？我就是这种，嗯。然后紧接着，傻瓜机留给你，傻瓜相机嘛。傻瓜相机留给你什么？干嘛意思？就是你能记住很多童年的时候那些瞬、呃、美好的瞬间。对、嗯，啊，这些东西，谁欢笑，谁愤怒，那就是在童曾经童年时候的，有过开心的，有过不开心的，都是很很宝贵的一些记忆点。那最后一句，他说的是“想当初，预言无数，世界有太多变数”，很悲凉的两句话。当。我想想想，我们绝大部分人的小的时候就要讲预言。我以后我要买个大房子，对吧？我要我要去环游世界。我想干嘛干嘛？哎，我有钱，我要买十个甜筒，对吧？我吃火锅，我，我我我占五五盆，我五碗这个这个麻将，就是有的没的，反正就会有各种各样的这种东西。小孩的时候就会有这种，会还有还有一个就是我觉得小朋友会经常有的，小学小学生初中的时候，咱们俩一定要初中也在一个班，嗯。中学、高中的时候，我们要考同样一所大学。你的大学毕业的时候，我们毕业之后常联系，这全部、嗯，对，这全都是无数的预言。我们的梦想，我们希望这样子。我当然也希望了，就是我跟老高也在一个城市，对吧？还有我的，我我在美国的好朋友，我希望我们就在同一个城市里面啊。我希我希望我我我跟杨姐就在同一个城市，我随时我都可以去找她。她我不开心，我可以给她打电话；她不开心，她就可以直接开车过来找我吃炸鸡
0: 。是。你还记得那个周杰伦的那个梦想，自己要盖一栋楼，把对朋友们全都住在这栋里、嗯、全都住
1: 在那个楼里，他都
0: 没实现，是吧？对
1: ，周杰伦也没实现
0: 。周杰伦也没实
1: 现。为什么会实现不了？就因为世界有太多变数。是的、嗯，就大人的世界，大人的世界里有太多的变数，甚至是我们小的时候，可能仅仅是因为对面隔壁就是对面对面屋的这个小朋友他们搬家了。你们俩都有一半就中断掉了，变数太多了。只不过小的时候你根本意识不到这件事儿，你的你我们绝大部分人的童年都是被什么充斥，哪怕不是白雪公主，哪怕不是灰姑娘、小红帽，也是什么，也是这些日本的动漫、美国的动漫都告诉你有梦想就能干啥都行啊，对吧？路飞，我就，是你就，鸣人啊啊，星矢，对不对？都是这种花仙子，怎么着都行，甚至是越野兔。你想，这个东西本身就是给孩子们的一个幻想。正常的哪个小姑娘说“咔，代表月亮就咔就变身了”，然后代表月亮消灭你，然后变身之前还得穿一身好看的，还带高跟鞋打人，对、嗯、吧？<笑>带全装的这种。咱所以就就是我也能理解吧，就是正是因为有太多预言无数，世界有太多变数，所以《老友记》也好，《武林外传》也好，才会长盛不衰
0: 。是、嗯
1: ，因为我们做不到，但是电视剧里面的这些人替我们做到了。所以这个就挺难受的一个事儿，但是到到前面这几段啊，还没有到特别催泪的，下面开始催泪了。前面呢只是讲了一个啊，我、嗯、们前面两段主歌一段副歌讲的只是一个长大的一个事儿啊，有小孩长大了，但长大之后怎么样了呢？他没有讲。第二段开始来了啊，我们读一下第一段，第二第二趴的一个第一段主歌：万能侠昨日热成队友，通通引了狙。新世纪福音热潮动画一早不再追，面对生活流水，天真给几次炸去，往日队友一一退队。呃，张轩自己在演唱会唱这一趴的时候是哭会哭的，啊，当然我后我后面再讲他为什么哭啊，嗯，首先讲前面两句非常非常好的，就是扣了第一段的这个。呃、嗯，主题就是还是说万能侠啊，前面是第二那个我们刚才说了嘛，第一第一段的时候，他第二趴他是说，呃，万能侠大热，建成历史。啊，这边他说万能侠昨日的这些队友们，对吧？不不是擎天柱一个人，就我我大家应该都没太看我这个这个铁甲万能侠嘛，我们看过其他的嘛，嗯、啊，铁甲火车侠，嗯，或者说什么美少女车士，我的天，对吧、嗯？或者说什么你精灵宝可梦，或者说什么数码宝贝都可以都可以有吧？他、嗯、主角不是一个人吧？好几个吧，都是可能五个、七个、八个的。那你这些队友呢？通通隐了居，不再拯救地球了，隐居起来了。是。他说的是什么？是动画片吗？是动画片，也是什么？也是我们我们的现状，就是各自有各自的工作要忙，各自在各自的城市里为着生活而挣扎。那《新世纪福音》就 EVA 嘛，《新世纪福音战士》嘛。嗯，爱吧，对吧。热潮动画一早不再追，为什么不再追了？就是我刚才讲的，类似于电子电子阳痿这个感觉。我们的我我有有一个好朋友，他就是特别爱追漫画，他有了娃之后，嗯、哪还有功夫看漫画啊？对，有什么新番，他还哪还有精力去看呢？你以前再多么喜欢，你也没有精力了，就是这样子，一早不再追。面对不是时间
0: 的问题，是心态的问
1: 题，是变了。你心里装的事儿太多了，是，所以，所以第三句告诉你为什么吗？为什么不再追？为什么隐了居？因为面对生活流去，呃，生活流水，面对生活流水，这个生活的这种，就是他对你的这种消磨，就像水一样的。你们说那个石头在水里会被磨得很圆润吗？那我们也是一样的。所谓的就是啊，年轻人棱角被磨没了就圆滑了就不好了，不是我们怎么说？不是中年人想变圆滑。而被磨掉了，谁不想一直永远保持自己一身的棱角呢？没办法，面对生活流血流水嘛，天真给几次榨取，要告诉你，你的天真，你的这些童真幻想被一次一次的榨取干净了。你已经经过了，他这里说的很好听，叫天真给榨取。实际情况就是你一次一次的吃亏，你吃一切你就得长一智。这个长一智是什么？就是告诉你哦，我小的时候很多幻想是不切实际的。就是要和领导搞好关系、嗯，该送礼就要送礼。你的顶头上司跟你处好，你跟你顶头上司处好关系，你就是要每天会被穿小鞋，对不对？很多时候我们在在工作里面，不是比你的技术强不强，你的专业能力强不强，而是比你有没有人。害、哎、死，这个就是很实际的一个事儿嘛是的，对不对是？是的，嗯。那这个就是天真给几次诈去，只不过小林说的特别的，我觉得他还是温柔了，他没有把这个文对文艺起来了。对吧？你最后一句最难受的就是往日战友一一退队、嗯，就换成现在的一个东西，你给他想，就可能是王者荣耀的哪个战队拿过总冠军，拿过三届总冠军，然后三年之后，假设这个游戏不行了，哎，有有可能有的有的去可能去做教练的了啊，有可能去摆摊的了，有可能就转行了干嘛的了、哎，就叫往日战友一一退队，唏不唏嘘？嗯
0: 做教练都没那么唏嘘，就是转行是让人最难
1: 受。不干这行，不不做这个了。所以，往日战友一一推退，他更扣的是什么？是小的时候跟你一起在房子里，在屋里乌起通处飞的那个，对，一起说操战机的那、嗯、那一群人一一推退是什么？没有同心了。大家在一起聊的，就像就像我记得看脱口秀有一次，那个建国和护栏他们俩聊天时候说嘛，说不要以为我们在一起聊的都是什么脱口秀，聊的是梦想，聊的是艺术，不是，嗯、我们聊的是社保。真的是这个样子，就很成年人，真的无趣，去，能这么说吧
0: ？我我对这段，你刚才说流水那个，嗯，我看这块时候，我觉得我没想到真实的流水，嗯、因为他后来说榨取嘛，嗯
1: ，
0: 我想是流水线，面对生活流水，天真给几次榨取，嗯、我我当时看的时候觉得特惨。就是没想到真实的那个流水就是流水线，就是生活就是这样的生活，他就是怎么样，他就在榨取你。他榨取你，他是怎么榨取呢？就是榨取那个过程嘛，就挤压。那整个这个流水线就是在不断生活生活的锤你，日复一日，日复一日的重
1: 锤，日复一日的，对，让你再也抬不起头来。对，你说这个流水线的这个点，就是因为它日复一日，日复一日，每天都一样
0: 。哎，这个。队友隐居啊什么的，这个这个让人特别难受
1: 。就是你变成单打独斗了吗？你以前就好好歹有个伴儿嘛，对吧？咱一起一起逃课，对吧？一起就是哎呀，一起在在来我家。我下午我我,我那个不是今天我爸我妈不那个下班特别晚，来我家玩游戏机，就这种
0: 。不会了呀！我上一次被类似这种东西冲击到，还是<笑>还是五月天的孙悟空。
1: 哎，我也想说来着，就是说到这儿，就是孙悟空那个、嗯、对那首歌。但
0: 是他那个基调比这个积极一点，<笑>那个只是说比较寂寞，比较无聊，还想再重塑辉煌。而这要不说阿信是
1: 永远的少年嘛？
0: 哎，对，是
1: ，哈，就他，要说就这个，我我我是陈陈述一下，我自己是武迷，我特别喜欢阿信。我曾经有一段是因为我觉得我长大了，阿、嗯、信没长大。但是我、嗯、我自己长大了之后，可能几年之后吧，我就突然发现了阿信的可贵。就是就是我长大了之后发现他可以永远为，他不是没长大，他是真的长大了，但是他愿意保留在保持在他活在那种童心的状态里，特别伟大，特别棒。嗯，嗯、好啊，我们说回这首歌，啊，第二段第二段更惨了，他说，哎，不记得梦幻乐园地址，消失于市区，一箱箱护卫地球漫画，安息于废墟，习惯失望和气馁。有勇气，原来亦有罪，已到达大人年岁，那伟大预言无根据。啊，这这一段相当于把他当成一个大人，就是当嗯，怎么说呢？说听者吧，设想听者已经变成一个大人，但这个已经成人的这个听者，回头去看他幼时预言时候的那个那个状态，写出来了不记得《梦幻乐园地址》，就是我我我相信大部分的。听众朋友们应该都会有那种小的时候跟小伙伴有一个什么小秘密基地，对吧？嗯嗯、我我我是有的，我不知道老高应应该也有吧
0: ？我是农村长大的，不需要基地。好,好<笑>对对，对，这个让人羡慕
1: 。<笑>我就是我们小区后面那个，就是我很小的时候住的，属于那种就是像子弟大院嘛。那个那种很苏联式的那种景观设计，那种社区规划，哦、有个大中庭的那种，嗯、啊，对。然后他那个那个我们那块好像就有一个中庭，侧边有一个特别小的一块地，因为有几个树的那个树藤是盘起来的，然后应该是有老头在那块就撞树或干嘛的，嗯、就在那个树树藤全盘起来，有的人在那儿下象棋。但很多时候呢，嗯、老头老头不是全天都在，有的时候大部分时间都不在的，就是我们都特别喜欢去那儿。我我小的时候，我一直觉得那个。就是我们家楼下的那个小花园特别大，然后甚至包括那个小秘密花园也特别大，也感觉后来等我长长到可能二十多岁的时候回去过一次吧，去看我说我靠这么小的吗？就是我发现我的我的我我就发现人的的这种就是你童年时候无论对时间也好，空间也好，你的这种尺度认知是和你成年之后是完全不一样的。对
0: ，肯定的嘛。
1: 你小的时候以为特别大的一个世界，特别梦幻的一个地方，你成年之后再去看破碎，<笑>真的就是有可能，它这里面说消失一市区，可能就是说动迁呐或干嘛的推平了。你像我们那个就没动迁，但是我希望它就消失掉吧，就不要破坏我记忆当时的那个美好。嗯
0: 、对，当时的美好真的
1: 是这种、嗯、对。然后第二趴，一箱箱护卫地球漫画，护卫地球的漫画有哪些呀、啊？嗯他前面
0: 讲
1: 没有，就他前面刚才讲那两个动画片啊，嗯，就是《护卫地球》的漫画啊，一箱箱一箱箱的漫画，你想得得省多少中饭钱才攒出来这些？最后怎么样呢？安息于废墟。嗯，我们说成我们大陆地区更实际的说法，就是卖废纸了
0: ，对，扔了。嗯
1: ，我我我的就被卖废纸了呀。就都被卖掉了，因为我，嗯，我们家那个安乐街那个房子，就是我们哈哈尔滨的时候那个那个那个，就是我小的时候住那个房子，后来要出租掉嘛，我们都在杭州嘛，我爸妈回去弄的，我很多东西都在那边。然后我小的时候的那个我攒的那些卡，嗯，然后还有磁带
0: ，对，
1: 全都扔掉了。嗯、然后而且我我当时我从高中的开始，我特别喜欢买那种过季的那种期刊，就是买那种家居的、时尚的、旅游的，我。超级多，满满的，我感觉就是床底下全部都是这些杂志，我都我都不知道花了多少钱买的，全部当废纸卖掉了，啊，那个也是我后来的设计梦想的一个起源吧，就是因为看了太多那个东西，但这个我就我特别能理解，就啊、哎，你没办法，这个事就残酷，就要我就说这个歌写的太他妈残酷了，你能怎么办呢、嗯？卖都卖了，还能真的给你那么多成箱成箱的东西，真的能说脱空运气到、嗯？对啊，搬不过来怎么办呢？就只能习惯失望和气馁。只能是他第三句说的习惯失望和气馁，然后你这个时候你就知道有勇气原来已有罪。什么叫勇有勇气？勇？我觉得这个特别难受。这句话，这就相当于什么呢？相当于阿信，我我以为我成长了，然后我这会儿在听阿信去写他，啊、呃，阿信可能四十岁三十岁，他写了一首还是很少年意气的歌，他很有勇气。我觉得你写的什么？你没成长。啊，这当然这是一个硬 Q 阿、啊、信的。<笑>另外一方面，其实我觉得就是很多人会说说嗯，比如说可能有的人小的时候小的时候的梦想，可能就是想当一个喜欢动画片或喜欢画那个喜欢漫看漫画，那他可能我就是坚持我就当个漫画师，对吧？或者说现在有些小朋友可能就变成我就喜欢电那个电竞、嗯，那我就做电竞。这个时候你会发现，特别多的人反对你。阻拦着你，横八竖挡着你，不行！你搞这个以后能有前途吗？能稳定吗？有勇气原来也有罪，这个罪不是说他自己觉得有罪，而是外界觉得他有罪，认为你的这个勇气是你坚持你童年梦想的这个勇气，认为你坚持这个东西是有罪的，所以就，所以什么呢？所以这个人最后就告诉你，他说已到达大人年岁，长大了，那伟大预言无根据。有点像那句话，就是山的那一头是什么？王家卫呢？我还是山吗？嗯，就是你感觉我翻过了这个山。小的时候总是，小的时候不知道大家有没有过这个东西？哎呦，你考完这个试，爸爸妈妈给你买什么，对你考上初中就怎么怎么样了？考上哪个重点高中怎么样？你考上大学怎么怎么样？你可以随便玩了。大学毕业就怎么样？你会发现，永远有下一个事情在那儿等着你，你的那个伟大预言就。
0: 在这儿不得不说，这首歌说实话残酷归残酷，但是这首歌特别特别亚洲，特别东亚。
1: 对
0: 对，<笑>其实其他地方不是这样的，但是我们东亚这边确实是，是就中国嘛，尤其中国，嗯、就是就是这么成长起来的对。就我们不会让你快乐，就是我们不会让你阶段性的胜利。你要是做成一个什么事的时候，你妈说你看看人
1: 家已经怎么怎么样，就是你发现你永远是。输的对，你的这个，那好像，就举举个更实际一点例子，可能就是你考上你们本地的一个什么重点高中，你刚考上之后，嗯、你刚想乐呵两天、嗯，你看看人家已经提前开始已经学高一的课程了，对，嗯、你还在这儿，你还能玩起来吗？你以后上大学有的时候时间玩，我真的觉得啊，就是中国的大学，中国，我也不是，哎。就算了，我就是我就是开炮了，我就是抨击那个国内绝大部分的大学教育了。很多人都告诉孩子们说，上大学里面可以去玩、嗯，可以放开了玩。然后我的很多学生就都是、嗯、真的就是跟傻子似的，从大一开始玩到大三，对，然后大四过来，<笑>我说我是女娲嘛，我也补不了这个天啊。你真真正的就是说你要想我我我印象中反正我好像都没怎么玩过，从大一进去又开始学习。就是好像在我们的语境里面，快乐远比你成功要次要得多得多得多。他根本就不能比。哎，对，只有你成功才能值得快
0: 乐，但是你什么时候成功？这个是个伪命题。对，这个罪有勇气，原来有罪，这个罪就是强加的一种价值观。嗯，就是强加。就看这句最难受的就是这个。就
1: 是我，我觉得。我觉得特别难受的一点就是我，我我觉得是我我跟老高也好，包括说是 ，Hins 也好，嗯，说是那个小林也好，嗯、我们都不认为这是罪、嗯，但是我们没有办法和大环境去对抗这个事儿。你说太对了，就是你你自己这么想没有用。嗯、对，嗯，我们无力对抗，所以就是这个歌就是我也难怪啊，张轩唱的时候就总爱哭，就是特别残酷的一个事儿。嗯但不要急，不要急啊！我们最后会把这个歌掰甜的，我跟你讲<笑>。我跟你说，老甜了
0: 。我想到一个挺有意思的事儿，我有一个很喜欢的纪录片、嗯，叫做《我们的留学生活在日本的日子》嗯，是上个世纪九十年代的中国去日本的留学生。然后制作那个制作人挺厉害的。现在是在日本的那边，是个叫张丽玲的一个女性
1: 。叫张她这个张丽玲
0: 啊，张丽玲,、嗯张丽玲现在好像是富士电视台，哎，我也不太了解，嗯、反正就是在日本和中国这边都高管挺在电视界，嗯、哎，<笑>甚至更高，嗯。然后他后来把这个纪录片，后来又拍成了一个电影，嗯、有了另外的一个电影。那个电影在日本上映，取得巨大成功。嗯、有多成功呢？当时的票房压了《阿凡达》一头，哇！讲的是一个中国人黑在了日本，嗯、然后一直。给家里寄钱，然后他的女儿到最后到美国当了医生。哇他一直他黑了十几年啊、嗯。然后那个纪录片里讲的都是很多人在日本打工，啊、你说他们为了什么呢？留学日本是为了上大学。所以说里边是这样一批人。哎、嗯，这个片子也在中国上映、嗯、电视台播的，中日两边有了一个巨大的反响，是不同的。嗯，日本那边问张立岭。你为什么选择的这些跟拍记录的那个纪录片跟拍的人都是成功的人，嗯、都是成功的而中国刚好相反。中国问的是你为什么选择了这些人都是失败的人？考上大学算成功吗？考上大学也成功了呀,、啊、呀！你想怎么样啊？他考上大学，他黑了十几年，让他的让他的女儿在美国当上医生了，但是在国内来看话那么苦，那个医生急急救科医生、嗯、啊，这算成功了吗？你过好日子了吗？哇，这个东西很微妙，我觉得就是这儿有勇气也有罪。人有的人觉得你有勇气啊，你去做了，然后怎么怎么样了，你就已经
1: 成功了。但是有些人会觉得，你这不傻吗你？你对不对？嗯、你获得什么了？你也没有啊。就总有人爱逼逼，就哎，呀，我就再额外再我就妈的，我就想喷了。<笑>这真的是，这两天不是热搜上有一个嘛，说那个小姑娘是那个少数少数民族地区的。然后费了好半天劲考出大 山， 然后读了研究 生， 然后 说， 呃， 那个说现在休学 了， 说是和一个什么那个理发师 Tony 说结婚 了， 说刚认识几个月就就那什 么， 然后一群人骂 的， 啊， 一群人骂 的， 我当时就 想， 而且都是女性为 主， 啊， 我先不说 啊， 他后面这个东西剧情又反转 了， 说的是这个人啊不是 Tony 啊， 人家只是做过理发 师， 现在也是什么什么传媒公司 的， 怎么怎么样 的， 然后说发 现， 哎， 然后回过头来又能骂一 顿， 啊， 你们就是为了炒流量。谁让你骂了 呀？ 不 是， 我就觉 得， 而且骂的 人， 我真说句难听 话， 很多都是女 性， 很多都是女性。我就 想， 我们都说女孩帮助女 孩， 哎， 你怎么就 骂？ 不 是， 什么叫女 权？ 你告诉告诉我。女女权是女性的权利，女性想基于自由意志做的选择就叫女性权利，就叫女权。我基于意，我基于我个人的意愿，我选我在这个时候，我想暂时休学和这个人结婚也好，生孩子也好，我出外出国旅游也好，都可以。怎么着，非得就是一定得独立自强，孤孤独终老才叫女权，才才叫女人？你你你这个东西你就这太，我就就太了吧？不是女女性和独立女性女权这个定义都。都你一人说了算，啊，跟你不一样，就那什么，这不是典型的这个这西方的这一套二元理论吗？跟我不一样的，你就是邪恶的，你就是魔鬼，对吧？跟十字军东征有什么区别啊？我就特瞧不上这种，所以我就希望给我们听我们节目的所有人，就是有勇气没有罪，有勇气没有罪，你只要做你自己的事这个成功的概念也好，或者快乐的这个概念也好，就是自由新政。鞋穿在脚上合不合适，只有脚知着知道。你听他，比如哎呀，你穿这个不好看，你穿这个能舒服？舒服你管着吗？真的有些人就是欠大嘴巴，啪啪扇脸，我真是。嗯、所以 h i s s 就是有勇气的人 ，Kenny 也是，他们都是有勇气的人。所以在那个那次那个颁奖礼上 h i s s 才会说嘛，说还要多谢多谢不介意通过传绯闻的关之斌先生，多谢你不不介意通过传绯闻。是他俩传了这么多年
0: ，有，嗯，对，你看，怎么说呢？就是他按理应该更保守一点，嗯、更谨慎一点，因为这个事情于他来讲无益、嗯，对
1: ，甚至会被变成别人攻击他的一个靶子，嗯、一个弱点
0: 。是是，嗯。
1: 他从来他们没有想，但他
0: 来讲无益是谁来定义的？对，是谁说这个东西不能被说的呢？对,对吧？就就这个世界就是这个让人觉得最痛苦的。我觉得伟大预言无根据。
1: 曾曾经那个呃，二零一八年那个 Hins 呃，应该叫 Hins Inside Out， 他用了一个谐音，就是 Ins、嗯、就 Hins 嘛 ，I N S 嘛，然后直接把 I N S 变成 Inside，、嗯、然后 Out。二零一八年他真场演唱会，然后他唱完了这首歌之后，他讲了一段话，最后两句话就是愿希望大家珍惜生活中的这些点点滴滴，珍惜取眼前人
0: 、嗯。那
1: 谁对他最重要？家人、朋友、官生。嗯，我管你们黑粉、黑子怎么讲呢，对不对？我也想，就是说，可能就是我刚才说的那个那个休学要要生生宝宝的那个女女女孩，我想对她，如果她肯定听不到，啊，那我只是想讲，可能有更多的女孩，甭管别人怎么说，你认为对你最重要的，你就去做，没有罪。有些人有些人就是小嘴巴巴的，对吧？现在就说于不好听话了，就是上网太成本太低了，牵<笑>一根网线，他就可以在网上开喷。他喷完了连
0: 线都不用切。
1: 哦，对，对、哎、呀，太太 out 了 ，WiFi 现在都是四 G、五 G 了，对，拿个对吧、嗯，随便拿个终端，他就可以上网上喷粪，随便攻击别人。他喷完他爽了，他可能压根都不想。然后你在这边你傻傻,傻的喝的，哎，吭哧吭哧生闷气，哎呀生气，哎呀，对吧？还有一些人，哎呀，他为什么喷喷喷张敬轩？哎呀，为什么说关智斌？哎他为什么管他呢？对，管他呢，对不对？有爱你的人，包括我们说回到这个 Kiss 也好 k e n n y 也好，我我们爱他们，有有这些爱他他们的人，不重要，不用 care 这些人。好，太激动了啊！最后说说没事说最后这一段、啊、那个他刚，然后第二段就是把第一段的副歌重复了一遍，然后重新写了一下，最后呃又重新写了一遍，然后作为结尾，我念最后这一段，他说：“时光机留给你。”回忆里，朋友号，啊，朋友号就相当于什么什么辽宁号啊，山东号这个意思啊，朋友号。嗯，只懂得欺骗戏路，奉劝别太早仰望太高。嗯、傻瓜机留给你，谁苦战谁却步，青春的预言无数，有哪个信守到老？我们很好解释，但也特别的安慰人。嗯，又残酷又安慰人，很奇妙。他说，时光机留给你，跟前面一样。回忆里，刚才前面都是说回忆里谁带路，对吧？谁带我回到回忆里呢？在这里告诉你了，朋友号宇宙飞船，是你承载着这你友情，你跟你的这些朋友们，你童年的小伙伴们一起经历过的这些时光，能带你回到幼时的这个回忆，无忧无虑的。然后下面他只懂得欺骗戏路，戏路就是，嗯，小朋友、小孩的意思。我们今天说说广粤语地区嘛，说家里面的老小，说就细仔细老细仔，对细老、嗯、细老这意思，叫只懂得欺骗只懂得欺骗小孩什么奉劝别太早仰望太高，它相当于什么？它相当于一个成年人的姿态去回过来对小朋友们讲的。他说什么叫只懂得欺骗小老？欺骗他们什么？就告诉他们未来的世界还是美好的。你想，如果不是因为有这么多，就是做呃。所谓的万能侠也好，或者说说美少女战士，对吧 ？EVA 做这些动画的这些大人，我们怎么会有这些梦想呢？你说他们是，他们骗不骗我们
0: 、啊？哎呀，这话问的
1: ，对吧？啊，童话里都是骗人的嘛，光良讲的嘛，对不对？但是就是这样子，我觉得就是一个，我觉得是一种善良。所有去做从事这些行业的人，我觉得他都是有一种有一颗童心，有一颗很善良、很纯真的这样一种心心态在做这件事的。包括 Hins， 包括 Kenny， 能唱这一首歌，能写这样一首歌，当然也是刘若宁先生啊，刘若宁先生的词。他们想给我们，想给孩子们心里面留那个最美好那个梦想，所以只懂得欺骗信路，奉劝别太早仰望太高，就说什么呢？就是我我又得骗你们，然后同时我也得告诉小朋友，哎呀，就是不要。梦想可以有，但是最好脚踏实地啊！不要搞那些太飘的，对不对？就是这个意思。然后后面两句其实我觉得特别的御贴吧。他说“傻瓜机留给你”，嗯，然后紧接着说的是“谁苦战谁却步”。前面说的都是谁欢笑谁愤怒，到这儿突然有。谁欢笑和谁愤怒呢？其实时间点是卡在童年时候的，而苦战和却步这两个时间点是是卡在现在的。就是说，现在这个时间点上，谁还在为什么东西苦战？谁因为什么而却步了？却步于什么？在哪一个路上却步了、止步了？那苦战的就是类似于像 Kiss 也像像阿信也好像所有那些坚持着自己，啊、嗯。未必是童年，儿时的对，就可能是最初吧。是自己的初心，坚持初心的那些人，嗯、苦战的就为初心而苦战的这些人，那谁去步了呢？就我们不是说指责这些人，而是说有些人就是被生活流水榨取掉了。嗯，不会，我我相信不会有哪个富士康，不是富士康工厂流水线上的工人说我的梦想就是成为一颗螺丝钉吧？没办法，就是真的生活逼你走到那条，走到那一步的时候，你没有办法。就是我们不指责这些人。没有办法指责人，怎么能指责这些人呢？就就好像我觉得就特别像丽姐讲那个话，你不想你不去北大是因为你不想上吗？<笑>是不喜欢吗？啊、哦，对，是不喜欢吗？<笑>对对对，哎呀，我这假粉真是，就<笑>是这样子，你不买个大别墅是你不喜欢吗？你不需要答案了，态度就在这儿，所以他最后告诉你，青春的预言无数，有哪个信守到老，是吧？那。那我们我们上在最后结尾上个价 值， 老高知道我 们， 嗯， 就是脱贫攻坚搞这个扶贫的这个工 程， 一共牺牲了多少基层基层干部 吗？ 不知道。啊， 没记错的 话， 应该牺牲了是一千多人。那你说这些牺牲在自己岗位上 的， 他为了什么 呀？
0: 居 然， 我查了一 下， 是一千八百 人， 小两千人。
1: 对， 啊， 一千八百多人。你说他要没有一个信念，他没有一个信仰，他怎么坚持下来？哦、啊，我们可以这么说啊，说可能一千八百人里面可能有一半都不是他不是他心甘情愿的，可能就是碰到天灾人祸了。那是不是还有九百个人啊？我不是说鼓励啊，我们从我特别讨厌鼓励奉献、鼓励牺牲这个东西，我只是说，有的人信守到老，真真棒，就是因为有有些人能信守到老，我可能可能我们大部分人都做不到信守到老。但有人做到了，我觉得就是证明这个社会、人类世界还有希望。他们是文明的火种，我们是烧剩的灰。<笑>对，我们是文明的炉渣子
0: 。嗯<笑>，你不能这么说、啊
1: ，也不是这个意思，就是开个玩笑。我们很多人其实就是，我觉得能生活、能挣扎着活在这个世界上，就已经很难得了。我觉得也未必要信手到老吧，只是说可能大部分人我们想信手而没有办法信手到老。那如果有人有机会能信手到老，我们希望他们能珍惜这个机会。嗯，就这样子，就是，哎，反正这个歌就挺丧、挺悲的一个歌。然后紧紧接着我要开始聊点跟这个歌以外的东西了。刚才我聊是
0: ，你看能不能掰回来？肯定能掰回来。这太丧了、嗯。小林最后想把这个基调抬一下，都没抬起来。嗯
1: 、这个这个话题就抬不起来，<笑>所以我就觉得写青春这一块啊，嗯，刘若宁第一，没有人第二，要<笑>不其他人第二吧。刘若宁第一，<笑>其他人第二，或者说刘若宁第二，没有人第一。嗯，他写青春这一块绝了。啊、嗯、我刚才也讲了嘛，他一那个 Hins 一八年演唱会的时候，他唱了这首歌。然后他唱这首歌之前呢，他讲了一段故事，嗯，他有个歌名叫 Toby， 然后唱歌很好听，然后很喜欢他，就是他的死死忠粉。但是呢，特别不幸，得了骨癌，然后嗯，晚期。然后他那个时候的愿望就是，嗯，想想听张敬轩唱歌，想认识张敬轩，就参加张敬轩的演唱会。然后不得不说<音> ，Heath 是一个非常善良的人，他就经常的。经常的不是一次两次的去医院去陪这个 Toby， 然后甚至去他们家去看他，然后给他唱歌，甚至跟他共同录了这个歌。然后 Toby 就跟他讲，他说：“我想去你的红馆演唱会做你的嘉宾。”然后张敬轩说：“好啊，那我开售的时候你来当我的嘉宾，我们一起合唱。”然后，嗯， Toby 就没有等到他开售这一天，就，就不幸离世了。嗯、然后呢 ，Hins 很善良，因为他。他之前他有给 Toby， 他有录很多他们唱的这个歌，然后他说他说，那我今天呢，我把 Toby 也带来参加我的演唱会了，然后我看那个网上那场 live 是就是视频是他最后尾场最后一场，他说今天是最后一场尾场，说 Toby 加油，然后 Go show， 然后他就开始唱这个歌，他唱的时候。Pins <音>站在那个舞台，舞台是往上升，舞台是升起来的，就整个升起来了。然后升起来那个舞台特别大，是一个圆柱形的，周边一圈一圈都是屏幕，然后是 Toby 的一些影像。唱第一段的时候还好啊，就都正常唱。唱第二段的时候，就是万能侠昨日热成队友通通饮了局。往日队友一一退队这边的时候，那个舞台就开始往下降。陶比的那个影像就开始往外散掉，就做的特效，然后 His 自己就哭到就是这点哭到要不行了，所以你就知道，就是他的对于他来讲，这个他是他的歌迷，也是他的战友，往日战友一一退队。我们可能讲的这个歌里最开始讲的，可能就是说这种童年的玩伴不在了，但对于他来讲，像陶比这样的人来讲，就是生命都不在了。一直是唱到最后吧，把整个月往下唱的时候 ，Toby 那个所有的关于 Toby 的影像全部都像那种做的粒子特效一样，全都散掉了。所以他最后演唱会结束，他才会说关于珍惜眼前人这段话这是第一个有点丧的。第二个就是甜一点的了。2018年呢，同样还是2018年 ，BOYS 也开了他们的，就我们上期节目有聊到他们自己的一个小型的一个 live， 叫 The Unboxing Live。啊，就没打没打包的一个一个猎物，没打没装箱的一个猎物。嗯、然后呢 ，BOYS 开演唱会嘛，那肯定就是张轩去做监制呀，在底下对吧，在调音台，在 p a d d l e 那边去去搞这些东西嘛，做音乐总监，包括两个麦麦克风，金麦银麦都是他借的。不得不说，爱屋及乌啊。然后就他们在台上聊起来的时候，然后就 Q 那个就是官宣，就直接 Q 那个张继轩把他 c 到台上，他穿着工作人员的衣服，就嘚嘚嘚跑台上去了。然后他们合唱了这首歌，全程我跟你说，合唱这首歌的时候全程听你就没看过 Steven 一眼，就是不知道的以为他和张敬轩才是一个组合，<笑>你知道吗？然后中间有段唱的时候就很尴尬，就是就张敬轩特别特别礼貌，他就往边上靠。他靠在那个 Kenny 那一边，就想就把舞台留给他们 Boys 这两个组合成员嘛，组合对吧？他很善良，很贴心。嗯、但是呢 ，Kenny 他在哪儿 ，Kenny 眼睛往哪儿瞪着，就对着他唱。Steven 也不也不愁 Steven。然后后来就 K， 然后那个张轩没办法，张轩就绕到了 Steven 那一边，站在 Steven 边上。然后等他们再唱的时候吧 ，Steven 很尴尬，因为这两个人在互相对视。Steven 在中间拿了个麦克风，不知道唱还是不唱，然后底下观众就开始笑。巨搞笑，大家有机会一定要上网搜这个这一盘，特别有意思。所以当他们俩甜蜜对唱的时候、嗯，那最后一句其实就给你答案了：青春的预言无数，有哪个信手到了？就是新的新手到了。嗯哼，也<音>、yeah, 甜甜不甜？就是这个事儿是个特别丧的一件事儿。但是当他们两个人唱合唱这首歌的时候，就给你答案了，就告诉你有人能信手到了，哪怕我们自己做不到。但是我们相信世界上总有一种光，总有人能做到。是，嗯，这是第一首歌，第二首歌是比这个还丧
0: 、啊、
1: <笑>第二首歌，但是因为他们俩合，他们俩这是是在一三一次演唱会上有合唱，所以甜到不行
0: 。嗯，那我们先把这个合唱说一说吧。<笑>
1: 合唱嘛啊，说先甜后苦，先甜后苦啊，那就大家逻辑来了、嗯。我觉得要先苦后甜才是，<笑>就是你知道这个苦这个事生活的真相是多么残忍，但是这两个人是多么厉害，能战胜生活，对战胜时光，嗯、战胜一切。
0: 嗯，你最后可以收个尾嘛？你先讲讲他们这个意识吧。第二首歌，我们最开始的时候也给也给大家预告了啊，就是。小网书，对，小网书，嗯，也就是第二本书、嗯、啊嗯，
1: 嗯，然后
0: 作曲还是张敬轩自己，对，
1: 然后作词林若宁，对，就是林若宁，嗯、张敬轩的御用嘛，就相当于就是林若宁之于张敬轩、嗯，就相当于陈永谦之于周柏豪，嗯，那样子，好啊，我们说一下意识吧，意识就非常简单，就是他俩唱歌时候不好好唱，改词儿。嗯可恶心了，改词儿、啊、可腻歪了、嗯。我们先看第一段，他说，嗯，就先先套路的讲，我们再回头再讲这个歌词啊。就，呃、嗯，他唱的是要背负个包袱，再跳落大峡谷，烦恼用个大网将将你捕捉，还是你抛不开拘束，就跟那个预言书一样，站在第三者这个视角来讲这个事儿的。但是张轩唱的时候贼肉麻，第一句要背负个包袱，然后唱的时候就拿手指 K 你。
0: 就不不需要，
1: 真的不需要这样子。就是这个，你们俩对上已经很甜了，没必要再这样子。就是他是我的包，哎呦妈呀，你以为死了，<笑>差不多得了。点
0: <笑>这么直白吗？哦、可直
1: 白了啊、哦，就是要要命。然后再跳到大峡谷，就其实本来这首歌讲的就是类似一种跳伞的感觉。他、嗯、是想说成年像跳伞。嗯烦恼用个大网、嗯，就你从大小谷上跳下去之后，然后你发现你跳，你脚下连腾空都腾不了。你会发现这个俗世的这种烦恼像个大网一样，大人世界里面的这些烦恼，用个大网把你捕捉。但他唱的时候他改词儿了，他说将你我捕捉
0: 。夹<笑>子
1: ，哎，呀，夹俩人一个网，俩人抓一起了。哎呀，这个画面我没眼看呐、啊，他他有眼说，我都没人想，真的是，哎呀，脏死了。<笑>嗯、然后紧接着，你看紧接着唱还是你抛不开拘束，<笑>就是你知道他改完词之后，这个歌感觉明显就变了味儿，情绪<笑>不是那个感觉，对就开车、哦，这个人真的是。然后、嗯，然后，然后，然后我再说一下最后的一段吧。啊，最后，然后后面的时候，他有那个第二段主歌的时候，有一段他原歌唱的是“我每日要生活，我每日要斗苦”，就是哎呀，生活不易，特别艰难嘛。他又给改词了。第一句他唱的是我每日要生活，然后指指开你，你每日要逗苦，就是两口子都不容易呗。行，就 CP 粉容易是吧？<笑>你俩都不容易。然后最关键、最关键、最关键的是，他们俩。唱到最后结尾的时候，就俩人搂搂起来嘛，搂到一起了，然后、就是、搂起来了、啊，对对对，搂起来了，<笑>就是一个是一个是搭肩，一个是勾腰<笑>，就这种啊，搂起来唱。对，那那叫搭肩吧。搂起来有点过了。哎呀，那好像好，没有人的时候不知道搂了多少次了，真的是，哼<笑>啊，对吧？然后他最后最后一段，他唱的是，嗯，就先把副歌说一下吧。最后一段副歌，他说：“拥有同样寄望，彼彼此亦有苦况。”这歌本来唱的是说所有听歌的人，就是哎，我们生活不易。但他俩唱的时候，就好像说给对彼此说的，彼此都有寄望，彼此亦有苦况，对吧？棉花糖从成长中曾送你愉快天堂，经过同样跌宕，可可会学会释放。童话、情书、遗书，寻找答案，就是从这三本书里，就是人生的三个阶段，寻找答案。嗯，寻找答案，唱到答案这个时候，然后 k 你摇了摇张轩的手，那你找着了呗。你找他就找着
0: 。咋摇的？
1: 我们也知道。就
0: 是、人家人家搭在他肩膀上，他摇。没有，他俩
1: 就是没有，就他俩已经唱到后来的时候，两个人变成拉手了。分开。对，然后就是拉手的时候，啊、然后就是拉着拉着张悬的手就寻找答案，就晃就是像肯定是那样摁了两下那种。<笑>大可不必，<笑>真的没必要、啊。就是已经唱这个、嗯，我们懂，好吧？天，回家随便剪，没必要，真的没必要、啊。<笑>太虐了<笑>，哎呀，馋的慌，呃，一时<笑>一时之间不知道该羡慕 His 还是 Kenny <笑>
0: 。不过确实是这样啊，你看啊，刚刚我们也说了，他们两个人有两首关于青春、关于成长的这么沉痛的歌，但是你再通过他们这样的演绎呢，你就把这个东西就好似他们两个人就是这么成长过来的这种感觉。对。
1: 就变成两个人彼此诉说的这种感觉了
0: ，哎，是的，然后让人反而让人觉得倍感珍惜、啊，对，特别难得，难能可贵
1: 啊、嗯。而且呢，我再额外补一补一下吧，就是哎、呃，本来想整个整个都聊完再补，现在说到这儿，兴致所致就直接补掉了这两个额外的东西，<笑>额外的光，<笑>嗯，就是开完演唱会之后呢，就是开完这场一那个二零一九年九月十三号、十四号这两场演唱会之后，然后呢 ，Kenny。发了一个剧，也不叫剧场吧，就挺长的吧，在 Instagram 上发了一条长文，然后感谢张敬轩、嗯，然后说多谢你送我，呃，送我人生中的两本书，然后一本书就是预言书嘛，然后另外一本他说的是说明书，他说的是，嗯、呃，感谢张轩在演唱会里面就是带他走遍每一个红馆的角落，教他每一件事情。为他搭理所有干嘛干嘛的吧，他说他就相当于相当于我的一个一本说明书，但是也没有你想啊，如果是普通关系，哎呀，感谢你、哎、帮我这次演唱会，就是我演唱会的说明书就够了，或者红馆的说明书就够了，没必要到人生中的说明书啊，是哈、啊，就是你知道，就是就是 K 你吧，就在这种小细节上吧，他就也不知道，当然我觉得他真的有点。就呆萌的感觉，他可能就没有意识到，他这个用词吧，确实就是，嗯，就是，嗯、反正就经有点意味深长。对，就是经纪人开不开心我不知道，反正嗯,嗯，粉丝是挺开心，粉丝挺开心。对，然后还有一个。嗯也是这场演唱会结束之后，就很多人要，就是公司要求他们 Kenny 录视频辟谣嘛，就是说啊，他和 Kiss 之间就没有那些我们我们节目里聊的这些关系，想象的，哎<笑>哎，就是同门师兄弟，哎呀，就是普通同事，你们别瞎想，对吧？然后就有歌迷在<笑>粉丝在那个 Ins 上留言，说啊，你们怎么怎么地的，就是那意思就，就啊就有点。伤害感情呗，然后张学还特意下下面就回复回复粉丝，意味上就是说有些事情呢就就是翻译成大白话，哎呀就是嗯不好说破啊，对吧？就是你有些有的就不说破，其实是对大家都好，就你能明白这个意思就好啦。就那次还解释一下，然后然后这个人很贱的，你知道这个人他会自己搜这些东西啊，无论是 Hins 也好 ，Kenny 也好，是会搜自己的。CP 去看的 ，CP 粉去看的粉就看了。哎，有一个呢，有一个粉丝在那个 ins 上发，他说：“嗯，已经有这两个人有两本书了嘛，啊、嗯，对吧？预言书和愿望书，好希望有第三本书，然后结婚证书。哦”杨你居然去点赞，<笑><笑>就是你可以，嗯就是、太不严肃了，哎、就是，就是你这个事情就。<笑><笑>是，好好，我们知道你在宣誓主权，好了吧？就有些你也没必要，<笑>就可以，但没必要，啊，就很很那什么，就就就就其实还还是挺甜的，我觉得吧，就他们两个、嗯。哦，是。然后呢，关于刚刚我们说的这个，本来想放到最后最后讲的这个事情，我觉得讲到这儿也讲了吧。嗯，在这场演唱会一年之后呢，二零二零年。五月二号的时候，哎，你就知道张敬轩这个人啊，就是又怂又试，又不敢在五二零发，他在五月五月二号，他在五月二号的时候呢，<笑>他发了一个 MV， 一个是预言书的 demo 哦，你听好，是预预言书的 demo， 不是愿望书，不是他自己的歌， uh-huh. 预言书的 demo， 他自己剪的，三分多的 demo， 就他自己在那唱，然后视频是什么呢？前半段是他开演唱会的幕后，后半段是 Kenny 开演唱会的幕后。就是正主彼此同仁，不需要你们四 P， 我自己来，我自己我给点给你点素材，就,就,就自己来。然后最最，哎呀，就他，你知道这个人，他就你知道他能干出来这个事儿，在五月二号发这个东西，而且就是刻意就剪他们他们俩的这个画面，你就知道这个人就骚的嘞。所以就大家就去看了一下时间轴，<笑>你知道他时间轴在两分十四秒的时候。是他在我们上一期说过嘛？他不拿着一个炼炼奶嘛？然后让大家误以为那个是一个润滑液的，啊、是。他上面在写 “K K”，、嗯、在写关智斌的名字，二分十四秒。
0: 哎，还挺细节
1: 。嗯，就对，就是细腻敏感的，嗯，艺术家，就真的是，就是是真爱，真的是真爱。然后反正他们俩，哎呀，反正他俩之间就是真的特别多。然后，呃，再补一个吧，这个就是说到这个瓜就是停不下来，你知道吧？<笑>然后呢，在这个二零二零年的时候，然后 Hins 不又开了一场演唱会嘛？然后很多人都说说什么 Kenny 没去或干嘛的，但是其实 Kenny 都有去，不光去了，他在围场结束之后，他自己发了个 Instagram。把那个他在台下照的照片发在 ins 上了，嗯、这条是没有删的、啊，不是现实的，大家去还能搜到。然后就下面就说吧，就是说，就是用英文，你知道这个，你知道一旦用英文，他们俩用英文说话的时候，就开始说那种腻歪死人的这些话了。我就不读所有的了，反正就是夸牛逼，哎呀，好棒啊，嗯、就是这种这个东西。然后我说最后两句、啊，他说 ，grateful for every wonderful moment you did it again， 就是哦，你再一次做到了。哦、你再说，你知道张敬轩在底下还掐灯似的，就是给人回了一句英语，然后说：“哎，他他不说吗 ？You did it again、嗯、吗 h i s 那个 Kenny 讲的。然后张轩回复的是 ：And you are here again 嗯、啊啊啊啊啊<笑><笑>嗯。嗯，嗯就是，就你知道，这就,就是十十年、十多年老粉就磕到现在，就是嗯，就因为他们俩唱了这首歌，就是。”苦不起来了，甜就是齁甜<笑>
0: 、嗯。哎，挺好的，因为要是你说等到最后啊，就苦死了，大家就听听不到、嗯、我觉得也是，我都有可能扛不住，我剪的时候都可能扛不住。这样我们中间呢，也是甜一下，甜打个叉，让你知道，让你知道，即便是这样的作品，它已经有了一个新的面貌，有了新的意义。Happy ending。嗯。是的，啊、嗯，这苦瓜再苦，它也去苦啊，
1: <笑>不苦，我们这甜着呢，我们这是甜瓜。我跟你说，新疆的，<笑>保熟、保甜、<笑>保真。嗯，啊、好、啊，那我们说回来这首歌行
0: ，行，刚刚已经说了一下第一段了，嗯、这把来一个正式的解读。嗯、啊
1: 呃，就是。要背负个包袱再跳落大峡谷啊！烦恼用个大网将你我呃、嗯啊、将将你将你捕捉，嗯、出不来了。呃，我严肃点，严肃点，是严肃的一个音乐作品啊。将你捕捉，还是你抛不开拘束、嗯、啊？很多人读的时候，我觉得可能第一段可能读的时候，第一直观反应跟我应该跟我一样吧，就觉得好像有种跳伞的感觉，甚至我感觉可能有种跳崖的感觉。对吧？背负个包袱再跳落大峡谷。我第一次听，我就是我,我，我也不是第一次听了，就是我听这首歌有画面感的时候，是我去那个在美国那个科罗拉多大峡谷的时候，那就真的大峡谷。然后我就对这首歌特别有感触。就你别说给我背负个包袱，给啥我都不敢往下跳，我恐高。那就是你要背负个包袱再跳落大峡谷，我觉得它用来形容的是那种成长。你想第一首歌我们说了嘛，嗯《预言书》就是人。已经是呃由同年代，怎么说由由少年再往成人阶段过渡，但没有彻底过渡。但《消亡书》，首先这个歌名是来自于那个米兰昆德拉的那个《消亡录》，我们内地的这个翻译是这个呃《消亡录》啊，是米兰昆德拉写的、嗯、来自于杰克这个就生命不能承受之轻嘛，这个作家大家应该都知道。然后，呃，粤语地区他们直接就译成叫《消亡书》了。嗯，然后其实、嗯、呃这两首《消亡书》呢，就是。呃， 西野写那 首， 他自己就直接聊 过， 说是因为他看 了， 呃， 就是看这本书之后有感 觉， 然后写 的， 啊， 就是或者说这个这个书名给他起了起到灵感去写的。他那个写的是什么 呢？ 呃， 西野自己曾经解释 过， 他那 个“ 笑望 书” 三个字解释的意思是笑着望着自 己， 笑着望着自己的情书。笑着忘了自己的情书，但是到嗯,嗯张轩这个张轩这个他自己也说过，他也是看了这本书之后，然后想有这个灵感，想用这个题目写的。我个人的理解是，嗯，我放到最后说，说前面说我感觉有点破梗、哎，然后前面说有点感有点破梗<笑>啊，放到最后说。嗯，然后所以这个就其实就是已经一个成长了的人，或者说在成人世界里已经待了一段时间的人的一个自白吧，这首歌。或者说一个经验介绍，你可以这么理解第一句要背负个包袱再跳落大海。我刚才说了，像跳伞、像跳崖，这其实就是成长给人的感觉。就是你很多人可能为了追求刺激去跳，是吧？去蹦极，也就是从去去玩跳伞然后 K， i n 你自己很很喜欢刺激的，他自己特别爱玩这些东西。嗯、张张轩一开始是不玩的，后来玩不玩我就不知道了，<笑>咱也不了解。<笑>也不好说，对吧？毕竟我确实，因为我、嗯、我我老实讲，我因为我不磕 CP， 就有一些 CP 的瓜也是我最近一段时间为了做节目去补的一些。我大部分我还是停留在歌的阶段上，嗯
0: 、我就主要还是在作品对。对，就是我是真的不太磕
1: 真人，但是他们俩就真的甜啊呵呵，所以就是是这么个意思。其实是你想啊，嗯，我不知道大家可能很多人没去跳过伞，没有去跳落大峡谷，但是跳楼机或者说这类的大摆锤这种游乐项目应该也都玩过，不是那么舒服的。嗯你已经知道，就是我有保险杠，很刺激。刺激嗯、但是你特别像对于有些恐高的人，比如像我，做就很生理上是不适的，对吧？嗯、然后紧接着第二段，哎，你这个第一段第一句的时候，你看到第二段，它第一句就有两个解释了，一个是你自己往下，你自愿的，就我寻求刺激；，还有一种是你被迫往下跳的。第二句就给你提供这个,一个两重解读。他说什么？他说“烦恼用个大网将你捕捉，底下有安全网。”那你可以写解释成什么？可能就是哎。我就想追求自由，往下跳的。当我想往下跳的时候，怎么样？我被网抓住了，我不能自由飞翔了。嗯。第三句紧接着又给你来个反转。第三句他问你他说还是你抛不开拘束。他问的是，是因为这个网拦住了你吗？还是因为你自
0: 己？是你抛不开对
1: ？还是因为你自己抛不开拘束？哎，三个反转啊，杨波一样，真是。就是，其实其实我觉得和这个用这个三个反转，我就觉得是李若宁非常。了解人性，非常了解青春和成长这回事儿。因为我自己在思考，嗯，我自己个人的这个成长故事、青春故事的时候，我也就会经常是会有这种，就是 A 还是 B， 我自己也不知道答案到底是因为什么。我当时做了那个选择，或者我此刻做了这个选择，嗯、就是你没有办法去，甚至有的时候你不能去深究这个事儿。你想，如果说你自己，我们我，如果说假如说有个事你没做成。你把它解释成是因为烦恼用个大网将我捕捉了，你心里可能说啊，因为外力。但是如果你把它解释成跟外力没关系，是因为我自己抛不开拘束，你想想你自己心里内不内疚？你闹不闹？内疚，对吧？所以就能写出来这几句话，就代表这个人真的可怕，他太懂人心了。这是第一段，然后第二段很简单，就是更直白了。我快点过啊，他说你昨夜发的梦到这夜已告终，沉下去。头上散落雨点，没有彩虹。你还在抱着记忆，就四块石头很重。啊，你昨夜发的梦到这夜已告终，说的不就是预言书吗
0: ？对
1: ，曾经预言无数，到这夜已告终。所有的童年预言已经告终了，走入大人世界了。然后他把走入大人世界这个东西，我觉得描述的既真实又有点可怕。他说的是沉下去，石头上散落雨点，没有彩虹。你想啊，什么叫沉下去？沉到河里，沉到海里，沉到水里。嗯
0: ，所以让人窒息。能看点雨点，对
1: 对，说，而就是不光是这个，不光是看雨点，就是你想、啊、人沉到水里的时候，你窒息的，是你呼吸，你我们又没有腮。<笑>对吧？氧气交换就不行嘛？对，对吧？你想都这么丧的时候，你想，你想一想一下，就哎呀，这个画面突然想到，就是那个许光汉在那个《小建尼里头，那个他穿越到那个王王诠胜的时候，啊，就人头海了，沉到水里的时候，你往上看，看的时候，他这个比那个还慎得慌。为什么？头上还下着雨，头上散落雨点，你光沉入水都不顺，不算外界条件还不停的在给你下新的水，这就好像一个泳池排水的问题。对吧 ？A 管每每每小时排五十五那个五五立方厘米那个米的水，对吧
0: ？行，别解释那么细了，<笑>你这个是,是要严肃的说。<笑>哦好，好，就有一种你本来都在下沉了，你就会知道你出去也不是什么好地方
1: 。光下雨还不算，哎，光下雨还不算，而且还没有彩虹。嗯、其实就是一种绝境，我叫绝境中的绝境。绝境，就是你单看字，他、嗯、用的字非常之浅显，国语歌也可以这么写。但是，你你要去理解他没写这么一个笔的时候，他内在的这种情景和逻辑，你会发现他确实是很厉害。为什么呢？因为他下面第三句紧跟着还是按按照这个逻辑走的，你还在抱着记忆，就四块石头很重。你想沉到水里的时候，你已经你已经溺水了，你已经在往下沉了。这个时候呢，你还、嗯、你还抱块石头，进猪笼的感觉。<笑>什么玩意？不是，就是很苦的这首歌，明明到后面可以严肃起来，但是前面我就觉得太苦了。嗯，但是他描述的就是，你画面感太强了。我之所以能这么说出来，就是大家听我说也能理解，就能懂。就是小林在描述这两拍的时候，你想，一个是那种想想想被这个。背这个伞想跳落大峡谷的时候，想去跳伞，想去挣脱自由的时候，有个网把你抓住了。然后这个时候你还不知道到底是因为网还是因为你自己。这第一排，第二个呢，就是沉到水里头了，没有任何希望，我还被绑着一块石头，而且这个石头是我不得不去自己抱着的，因为你还在抱着记忆，这块石头是记忆。记忆为什么会像石头呢？为什么记忆会让你感觉到沉重？因为你会觉得过去特别美好，现在不美好，过去才会变成一个石头。嗯，呃、嗯，他这个说的是成长，就好像我们小的时候可能就是说，哎呀，小的时候可以无忧无虑，可以有棒棒糖，可以干嘛玩游戏。你长大了，各各种这些东西都没有了。那你假如说你你代换成情感关系里，可能更好理解。你的前任如果对你特别好，你们两个特别甜蜜，就比如说 Hites 跟 Kenny， 他们两个曾曾经在16年左右的1 6年17年的时候有一段分手期，那两个人就都是放不下彼此啊。吧，张敬轩就是嘴上说着啊、哦，我们俩就你们就生完白造，我们俩没有啊，对吧？然后半夜自己一个人开直播，哭了在那唱后来。哎呀，这都他干出来这个，嗯、真，哎呀，这是，对吧？然后然后 Kenny 自己也也说嘛 ，Kenny 就当时在他们俩分手期的时候讲说上，上上一段那个就是最长的一段恋情谈了十年。大家都知道你和谁谈了呀？然后自己出的新歌叫次要角色，那就是说陈陈述自己。就两个人都在情商当中，就是当你拥有过一个特别美好的一段回忆的时候，那个回忆在你们分开之后是一种负担，就是你没有办法很好的走入新生活，很难的。对，同样的。我说一
0: 个比较更直白的例子吧，嗯、就是失独家庭都离婚
1: ，啊、嗯
0: ，就是过去的美好，对，会让现在显得特别难以接受。
1: 对，对每一次美好都是一刀啊。对对对
0: 对，就是这样
1: ，就是这种。然后这个时候我再补说一下第一那个第一段第一句吧。这时候，当我们把两两段都读完的时候，嗯、你就再回头看他那个包袱的用法。你可以说是一种降落伞，还有一种呢，就类似于像这个记忆的石头一样，就是块包袱、嗯。对，当你背着一个记忆的包袱往下跳的时候，那你说到底是烦恼把你捕捉，还是这个包袱让你睁不开，还是你自己，你说不清道不明。
0: 这这个氛围就在氛围就
1: 有了，然后再 call call back 一下我们刚刚讲的，张轩在演唱会时候唱包袱的时候指了 Kenny， 包袱他的包袱 Kenny， 那你就知道了。嗯，抛不开挣不脱，两个人就<笑>就四块石头很是在是在影影射我们 k 你重 n 但是应该减肥的明明就是你张建轩，真的是，那<笑>小肚子跳起来都<笑>肥
0: 轩，对呀、啊，那自己小肚子，<笑>胖轩还是叫肥轩来、哎、都
1: 可以无所谓。<笑>嗯，对吧？就是这这个关之斌还不是关之哎，就是要关之斌，我差点说成关关静雪啊。就 K 你 K 你还为了你加一些什么那种减肥博主的这个这个这个这个 ins ins 账号被粉丝看到了，拜托啊 K 你从从出道以来一直身材超 fit， 好吧，身材超好，他为什么要关注那些东西？你以为粉丝不知道吗？真的是怎么是别说了啊。然后我们这回跳到副歌部分了，副歌就是。哎，转的是有点生硬，突然一下子声音都变成<笑>啊，副歌部分特别的沉重吧？我觉得，副歌部分他唱的是，嗯，得到同样快乐，彼此亦有沮丧，童话书从成长中难免要学会失望，经过同样上落，彼此堕进灰网，沉溺烦扰魔折，何苦多讲？解释一下。得到同样快乐，彼此亦有沮丧。嗯、翻译成咱们直白点的话，因为他这个逻辑直接你去读的话，有时候很懵。会问谁得到谁和谁得到了快乐，谁彼此又是谁亦有沮丧？他其实讲的这句话讲的是一个共性，就是我们所有人在年少时期都会得到类似的同样的快乐，就是青春的快乐，彼此亦有沮丧。那我们彼此之间，我们所有的这些经历过年轻的人，可能无论你是七零后、八零后，对吧？可能五零后、六零后，我们都经历过同样的快乐，彼此都有过类似的沮丧，就是这种成长的烦恼吧，成长的快乐。嗯，那经历过这些之后，他会告诉你为、哎、什么？你要学会成长了吗？那怎么成长呢？他说，童话书从成长中说的是童话书啊，也是为了扣所谓的预言书、笑忘书，一直扣这个书这个概念，有个载体。有个记载，那实际上童话书是什么呢？就是我们自己对童年的、的童年的一种想象嘛。童话书，或者说我们所有读童话书的人，要从成长中干嘛？难免要学会失望。就是王子和公主不一定会有一个幸福的结局
0: ，好好结局。对
1: ，童话书里说的很多事情都是，唉，就是要失望的，甚至、啊、甚至就是机器猫也也有没电那一天嘛。嗯、就是这样的一个意思，然后紧接着第三趴，那他就由，呃，由这个成长中的少年到了一个成年人阶段了。他说，经过同样上落，就是起伏的意思，爬起来，落下去，对吧？你、嗯、像那个广东地区，人家说上课是那个上学放学，人家说的是上堂落堂，就是这个意思。经过同样上落，嗯、彼此跌堕进灰网，我们两个人都堕进了灰网，什么？就是尘网嘛，尘世这张大网嘛，又又。callback 他自己说的这个烦恼，用个大王这盘，他告诉你真的有这个东西。可能这个东西不仅仅是你自己的烦恼，而是这个我们刚才在第一首歌里面也讲了那么多了，就是现实的这些不得已、这些苦衷，就是这些辉煌，那跌到这里会有什么呢？他用了三个词来说：沉溺、烦扰、磨折。我个人从逻辑角度来讲啊，当然了，他这个东西肯定是为了押韵去写这三个词，为了押他那个呃要协律嘛。对吧？要按音去让那个粤语歌的词和曲子是合适的，所以填这三个词是的。但是它其实我自己分析之后，我是可能就是我自己做阅读理解了啊。我觉得它也有一个内在的逻辑。第一个感觉的就是我首先沉溺其中，这、就是、成成长成长的时候必然会经历到第一个阶段，就是这种不想长大，沉在某一个事儿里头，对吧？刚分手了，也不想承认这个事儿。哎，我刚转学了，哎呀，不想承认这个事儿。我刚上大学了，我和高中的好朋友分开了，不想承承认这个事儿，还沉溺在你们过去的美好里面，不想出来。第、嗯、一个沉溺，第二就是烦扰。出来之后你会发现，很多事儿不尽如人意，各种小来小去的，很琐碎的一些东西，你就觉得哎这么不顺呢、啊，啊对吧？水逆吗？你可你,你,你很多，我我觉得我自己小的时候也会讲，是水逆嘛，后来发现妈的，你要真的是因为水逆，那水水水星天天逆行，他就没有顺过。第三个阶段就是魔者，你会发现了啊、哦，不是小的烦扰，你真的出现了人生当中出现了一些很重要的一些、很大的一些问题。那比如说，就是说像像张轩，张轩自己得过抑郁症，或者是有家族遗传史的抑郁症。哦、oh. ，对，啊、哦，那再补一句啊，那个他在抑郁症期间，然后都是 Kenny 都有在陪住他。同时呢，这两首歌呢也都是他在抑郁症期间写的。而且呢，嗯、<笑>他自己说哈，嗯，他自己，你知道张张敬轩这个嘴吧？就是我不知道他是有心还是无意的。嗯、他在演唱会上说，他说写这首歌的时候啊，写《笑邦》书的这个时候，呃，粤语的说法、啊、就是没开工。他说没有公开啊，我没有公开，我没有公可以开的时候。然后张那个关之斌没有公开的时候，大家就你知道，就是个谐音嘛，就两个人没有公开的时候。你既可以说是没有工作的时候，也可以说他们俩这个关系没公开的时候，没公开的时候。对哦，他自己说，然后然后自己还补了一句，双关了，对，双关了。然后说，呃，是在那个呃非典时期，非典时期大家都知道居家嘛，对吧？然后他自己说，嗯、哦，那个官生就说说你是有看着我写的，说 K 你有看着他写居家，他怎么看你写？<笑>就是好好秀呗，就你俩从那会儿从就在一起 ，OK 可以的。然后自己还补一句，然后还说哦，不是不是在家，是你有看他有看着我在录音室里写，都非典了还在录音室里，对吧？就大家就知道，就他在那个很难的人生很艰难的时候，还是有这个很善良、很天真，然后而且这么帅的一个<笑>，给你牛陪着他。所以他最后这句就是沉溺、烦扰、魔者，他都经历过。经历过这些怎么样呢？他最后四个字，我觉得就是真的是成人会说的话，何苦多讲？就是不如意事常八九，可与人言无二三
0: 。二三
1: 。到最后就是你经历过这么多事到最后怎么样？就两个字，算了。是。算了，就不是我看开了，就是。也不是我放下了，就是算了，这个事就得过去，往下走了。这个我觉得小朋友是不太会，就是人处在少年阶段的时候是不太能体会这种无奈的
0: 。对，特别不会体会。
1: 对，就是觉得有什么呵护多讲，就讲啊，追啊，不不依不饶啊。但是很多事情你会发现，就不得不这样，不得已。
0: 就年轻人会有一个说法，嗯、叫“我不接受”，不重要。我觉得这句话特别特别年轻人，嗯、就是“我不接受”。嗯，我想接受吗？难道对吧？嗯，有些事是不得不接受。就
1: 是你接不接受不重要，啊、就是这个。啊、甚至可以说这么说,你说，就是这个时间的车轮就往前开，嗯、就是就好像你我我们打一个特别不恰当的一个比喻，就你站在一个高速行驶的火车前面。火车要往前过，我不接受，呱呱啦呱啦呱啦呱啦呱啦，接不接受不重要啊，时间就像那辆火车一样啊，你接不接受，它得从你身上压过去。我真的觉得是时间是从我们身上压过去的
0: ，对，就是那你说的压到压过去了，怎么？他甚至他没他觉得没压到你，他无所谓，对
1: 他都不知道下面还有个人
0: ，对，哎，你说的对，就这感觉，对
1: 吧？就你就是。怎么说呢？我们人类太渺小了，甚至就是对于时间这个维度东西来讲，跟我们人都不相关。当然了，有关于时间的话题，我们可以再单开一期主题去聊一聊，
0: 再单开一期去聊聊事
1: 我们再往下说，然后第二段主歌，然后第二段第二段主歌里面有我最喜欢的一句话，也是我认为这首歌里面，我曾经一度觉得这首歌最最这两首歌里最扎我的就是这句话。我们说读一下啊，他、嗯、说：“我快乐到孤独。”我缺乏到满足，游戏就算愉快、嗯，不会幸福。人大了，开心都想哭，开心都想哭。就最喜欢就是最后一句话，就你能听懂最后一句话的时候，你就长大了。<笑>真他妈残忍，<笑>太惨<了>，<笑>真残忍、嗯。我先解释前两句吧。我快乐到孤独，说个场景。在 KTV 里面，大家特别特别嗨的时候，你可能就会有某一刻，你就觉得他们的开心是他们的，我还是孤独的那个我。啊，我觉得有个电视剧曾经把这趴拍出来了，就是那个《想见你》，黄宇黄宇轩过生日的时候就，<笑>就是那种，就是很多人给围绕他，热闹是他们的，孤独是我的。快不快乐？快乐吗？快，我也不知道，快乐是会孤独吗？这个就有点像你再说的话，说的深点，有点像那个大大音牺牲大象无形的感觉，快乐到到一个极致了之后，你会发现，我的这么我这么的快乐，但是我没有人跟我分享，因、哎、为我长大了，没有我的我的队友一一退了队啊，同伴引了狙啊，对吧？然后第二个，我缺乏到满足，这也可以举个例子，这个例子特别惨啊，三河大神。嗯，对，他缺乏吗？他缺乏，他缺东西太多了。当你缺了东西特别多的时候，你就会觉得我可能我玩过游戏我就满足了。就是这个房价，深圳这个房价再涨十倍我都不怕。对他不涨我也买不起，就是这种感觉，就是极其的心酸。我当我当我发现成长这个事，成长这个事就是告诉我们。你会缺这个缺那，可缺很多很多东西，而且光靠你自己的奋斗，在你肉眼可见的余生里，你得不到它的时候，你就会觉得哎呀，这样也挺好，就被迫的去习惯这个事儿。就回应你刚刚刚老高讲那话，就是我不接你接不接受不重要，你习惯了，对，你习惯了，就是这种。所以他第二句，你看，游戏就算愉愉快，不会幸福。乐是一时的，你可能会有一时的娱乐，一时的快乐，但是不会幸福。乐是暂时的，幸福就是愉快，只是暂时性的一种一种情绪，但是不会幸福。那个幸福的那种状态是一种心理状态，是一种持续时间很长的这种心理状态。所以最后一句话嘛，人大了，开心都想哭，太惨。就喜极而泣这个事怎么说呢？他他是他。字面意义上是喜极而泣，但它不是
0: 。对我，我是没按喜极而泣理解。嗯，就是有的时候你高兴的时候，你发现哎呀哎呀，我好久没这么高兴，对，就挺想哭的。或者是你高兴高兴，哎，我怎么因为这事儿就这么高兴，也想哭对。就是我能想象中很多种，就是高兴高兴，忽然间不高兴了，说哎呀呀呀，我我现在挺高兴，那明天呢？就是
1: 啊，就太多种了。他这个他这句话最精彩就在于，你可以带入非常非常多的感觉。对，核心核心的点是，他扣造了一个特别关键的一个逻辑点，就是人大了之后，你的那个开心是不单纯不纯粹。不纯粹。对，我自己是真的有开心到想哭，所以就是我在听这个歌之前，我就已经有过开心到想哭的状态了，所以我就听这个歌，我真的觉得。特别杀我！我第一，我当当年第一次听这个歌，我没有被副歌还有前面这个东西打到，我被就被这一句话我就打到了、嗯，然后导致我反反复复这么多年，这么多年听下来之后，我就发现我把整首歌都听懂了，特别难受
0: 。因为我觉得吧，就是快乐这个事情，它就是一个不能思考的东西，嗯，它就是个瞬间的东西，对，它是个瞬间的东西。如果你忽然间快乐快乐，你停下来，你但凡多思考那么一点点。你的快乐都会减少，所以西你的快乐西
1: 爷给、嗯、给那个千发那个千华写的那个歌不是这么说吗？说原来在快乐中不必明白快乐
0: 。对，就这样呗。
1: 就是你你想，当你开心都想哭的时候，就是你意识到你开心了。我自己有这个状态的时候，我我的一个理解吧、嗯，就是可能个人的一个体验，就是，哟，原来我还能开心啊！
0: <笑>我的天
1: 哪，我真的我是觉得我我成人了之后。我几乎，我感觉我几乎没有开心,没没开心，很少，就可能只只是几个节点有开心过、嗯，大部分的时间都是痛苦。嗯，就是我不理解，呵呵经常年轻人经常说这话，我不理解嘛，<笑>这也不是不理解，而是那种，嗯、就后你会发现我，我人人生烦恼十次史嘛，对不对？苏轼希望他儿子永远不识字、嗯、就是这种感觉，就是这种感觉，就是你。没办法，真没办法，就是你刚刚老高讲的，你可以因为任何一个东西，就是你怎么带入都行，好吧？然后我们说下一段，他说、嗯：“我每日要生活，我每日要斗苦，挨下去，连上帝亦也许要叫也也也许没法搀扶。我前路有右与左，面对抉择难兼顾
0: ，难兼顾。”对。好写的好，成年人哈，对，就非常
1: 成年人了。<笑>这个就是，就是，就是纪实、就是、文学，
0: <笑>就是
1: 非常纪实文学了。到最后一段，他就你看前面说的那么童话的东西，他从寓言书的那种状态里面，对吧？又挑了大峡谷，又有什么？又就,就这些东西，什么童话书从成长中啊，这些东西全都蜕变到最后，就非常落地了。就是我每日要生活，就是我们在高山低谷那期里谈到的，嗯。我每日要生活，我每日要斗苦，活着已经很不易了。每天要上班，挨下去连上帝亦也也许没法搀扶，可能就是天都帮不了我了，神都帮不了我。我前路有右与左，面对抉择那就生活当中太多了碰到这种东西了，抉择的问题太多。成年人抉择特别多，小朋友其实不需要那么多，因为很多时候大人会，无论是出于哪种原因，就把把你的选择给你做掉了。没有太多的选择，真正我就觉得真的，小孩的时候，人小朋友的时候，为什么大家那么想要长大？就是因为我可以自己选择，我想要这，我养那，我要自由。自由是什么？自由就是做选择嘛。自由就是做选择。但是当你真的有了做选择的这个权利的时候，你会觉得特别的，未、呃、必是个什么好事。我举一个不恰当但又特别合情合理的一个例子 ：iPhone 14出了，我现在没有什么钱。那我要买，那我是买十四还是买十三呢？你要做抉择了吧？是一个非常你你你想这一个非常小的小事事你都要去不停的去想去盘算。你为什么需要做抉择呢？穷吗？你特别有钱，你需要做做抉择吗？全都买，还来我比，哪个好,好留哪个。但是现实生活就是我们没有办法做，把所有选项都选下来，所以就是他那句话：面对抉择难兼顾。那所以体现出来 ，Hins 还是他和 Kenny 之间，他们俩唱这个歌就是,就是没有是，我是觉得他是抉择了，他不是兼顾了，他是抉择了。啊哈，厉害，就是心够定，有个定，够有定而且得是两个人的心都足够有定力。是，就曾经有一次，就是有在访谈里面吧，然后张张敬轩自己说的，他说，嗯，最美好的事情就是和前任复合。<笑><笑>嗯，然后这好像是我忘了，这个这段时间好像是在他们俩是分手之后，好，好，我忘了，好像是分手之后说的，我我不清楚啊。如果有听听众有印象，可以在那个评论里回复我们。然后还有一个是，嗯、呃，明确的就是他们俩已经复合了，好像是那个呃，关斌在去年还是前年发专辑的时候。那个那段期间吧，然后他做那个 Instagram 有做直播，然后有有那个歌迷粉丝去他那个底下留言，就是跟他互动直播互动啊，就说什么怎么怎么样失恋了怎么样啊，不用说感觉处时间长了没有新鲜感，可不可以找个新的人？然后他说出来一句特别虎狼之词，你知道就那个天使一样的面孔，纯真的语气问了一句话：那新的恋情为什么不可以是和你之前的恋人在一起？可以可以可以。可以可以特别可以，我也支持，好吧，我支持。啊，说回我到我们的歌里，啊，第二段就把，呃，主歌第二段主歌说完了，他把副歌重复了一遍，然后又重新写了一段副歌。你看结构都和刚刚那首是一模一样的，一模一,一模一样的结构、嗯、啊。他最后一句最后一段的这个副歌写的是：拥有同样寄望，彼此亦有苦况。棉花糖从成长中曾送你愉快天堂。经过同样跌宕，可会学会释放。童话、情书、遗书，寻找答案。曾经，曾经回忆当天三岁的波板糖。回过来啊，我们说一下第一句：同样拥有寄望，彼此亦有苦况。那前面两个，你看他说的是什么？同样得到同样快乐，彼此亦有沮丧，是站在事事件当中去讲这个事儿的。就是他跟听者是站在一起 的， 是处在事件当中。就是我们已经在处在成 长， 不得不去接受这个苦况的时 候， 去聊这个事 儿， 对 吧？ 我们快乐 过， 我们沮丧 过， 但是现在 呢， 他有点点跳脱出来了。同样拥有同样寄 望， 彼此亦有苦 况， 就他是站在终点说这个事儿。我们都对未来生活有特别美好 的， 呃， 有希望也 好， 寄托也 好， 但是 呢， 我们现实生活中都有一些不得不去面对的烦恼。对，对吧？那第二句，他之前说的是童话书从成长中难免要学会失望，特别丧，对吧？那童话书童年的所有，你不得不从童年当中学会失望。但是这块呢，他告诉你，童年他把童年的这个代表词呢换，从童话书换成了棉花糖，棉花糖从成长中曾送你愉快天堂，快乐过呀、啊，对吧？就是你小的时候，我们我们回回想，就是我我到现在还是很喜欢吃棉花糖的，虽然我现在不吃，但是我回想到吃棉花糖的那个场景，甚至是我在等着那个那个叔叔在做棉花糖做好，对，那个就是很快乐，那个就是你想想，这个就是告诉你不忘初心嘛，童真童真里面的那个东西，那个最宝贵童真，就是我们不要把。成长说的这么残酷，就说：“哎呀，哎，童年一去不回，童年都是假的，童话里都是骗人的，童话书里就到最后还是你要你要失望的，那还是留下了一些东西，就是你曾经的那个快乐，曾经的欢喜是真欢喜，是真快乐。不要否定之前的。那下面他就说，经过同样跌宕，可会学会释放。他前面讲的是经过同样上落，就跟跌宕一样嘛，彼此堕进沉网。前前面还是讲到，就说、是、我已经。”哎呀，起起落落之后，我们被这个成人世界这个规则，被这个辉煌，被这个俗世的规则束缚住了。但是到这趴呢，他问的你是，他提了一个问句：你经历过这些起起伏伏、跌跌宕宕之后，你学会释放了吗？你学会抛开你的拘束吗？就他第一段里面那个话
0: 。对
1: 。什么叫抛开拘束呢？就是《笑忘书》里面的忘嘛，就是那个忘字啊。童话、情书、遗书，寻找答案，什么意思呢？童话小的时候看的嘛，情书是你情窦初开，你已经少少爱的这个年纪，对吧？嗯、呃
0: ，少年时代，代少年时代
1: 年，嗯，啊，会写情书，遗书呢，人已经老了，老了之后，你可对六十岁、七十岁，我要准备后事，我写遗书，一辈子在寻找答案，这是一个终生的课题，就是我们成长的意义，或者说怎么和。和这个世界共处这个事儿，我觉得就是到头来你是要去不得不去学会释放，而且是一定会学会释放这些事的。大部分人，我就一定，嗯
0: ，怎么说呢、嗯？如果说你把最后那个死亡定义为一种释放的话、嗯，那肯定是到最后都会等到释放的点。嗯，那么就看你怎么能够。更好的、更早的接受这个事情，理解这个
1: 事情、啊、就是跟这个世界、世界和解吧
0: 。对，妥协甚至其实甚至我觉
1: 得不叫跟世界和解是，是跟过去的自己和解
0: 。也是
1: ，嗯，世界算个屁。<笑>嗯，我觉得最痛苦的其实是这个童话情书遗书，一辈子寻找答案，可能很多人一辈子找不到答案，嗯、不是每个人都会像张敬轩一样这么幸运。找到一个这么帅的男孩，啊，这是身材也好，那个、哪哪都好，性格也好，哎呀，真的是挑不出来毛病。最后两句啊，曾经曾经回忆当天三岁的波板糖，啊，从字面理解，整个通篇下来就是告诉你，很多时候你那个我们为什么你看整首歌写的特别苦嘛，很沉痛，对不对？那那个笑到底是从哪儿来的呢、嗯？那个笑来自于棉花糖，来自于。回，当你回忆起当天三岁那块波板糖上，啊，这是就是从行为逻辑上理解。那波板糖这块儿呢、嗯，有一个小小的一个故事。嗯，张敬轩在三岁的时候，他们家那会儿是从北京搬到上呃、啊、广州嘛，家家境不是特别好，然后他去一个亲戚朋友家做客，他、啊、盯着人家那个波板糖看。小的时候没见过这个东西嘛，小孩哪见过这个？内地内地小孩对不对？这洋玩意儿。然 后， 那个亲戚特(笑)别过分。你看什么 看？ 不要想能能偷到这个东西。哇 塞！ 张敬轩记他一辈 子， 还写成歌。所以所以这个事 情， 我觉得就是怎么说 呢？ 我觉得他张敬轩是幸福 的， 就是当他找到答案之后就。一切的事情其实就已经不叫事了，所以你就可以笑和忘这两个事儿其实是可以分开去看待的了，可以去从容的面对以前你觉得可以笑的事情去笑，也可以去从容的去把有一些东西该忘的忘掉。这两件事情和他讲的人大了开心都想哭，甚至都不矛盾。这个时候人大了开心都想哭就有最后一种解释了，就是感激。
0: 哎，还真没想这么想过。你这么一说，还挺有感觉的
1: 。是资深粉吗？<笑>
0: <笑>感激到想哭。对
1: ，就是感激到有这么一个人与我灵魂相认。哎，也是他的歌，也是张敬轩的歌
0: 特别。其实也不是说感激到想哭了，就是感动。嗯、感动
1: 我我有感激过，就是我觉得，真好，就是你感觉就是安排就是。一切都安排好了，冥冥之中，我都我甚至都不知道那个感激感谢的主体该是谁。你你你
0: 你，我宝,宝，我有，对不对？我，哎呀，这个事儿说不说？嗯
1: 。
0: 我们有一次做产检，产检呢，嗯、他我我媳妇是子宫后位、嗯，就是那个宝宝那个落的放在那个位置，<笑>如果出现在那个位置了，<笑>嗯，按理说。应该已经流产、嗯，因为太靠下了、嗯。然后那个医生一个劲儿的问，那医生说说，你说你疼不疼，出不出血、嗯？我就说没有啊。他就非常的恼，怎么说呢、嗯他他？他搞不懂这个东西了、嗯。我们是普通的这个号、嗯，然后他就加急打电话找到一个专家来去做这个事情。嗯、我们看的那个产检是不能听声音的，嗯、你知道吧、嗯？因为没到那份钱。嗯嗯然后给那个我们又去嗷嗷，护士带着我们走去很高级的人家那种特别牛的那种产、嗯、产科产检病房、嗯，然后那个医生看了一下，说这很正、嗯、很正常，这是子宫后位，就是分前中后，嗯、就他倒下去了，但其实没有，他是坐在里面。按、嗯、理、嗯啊、说，他不是要掉下来，而、嗯、是坐到后面。我、嗯、懂，懂意思。但他那个机器呢就比较好。嗯。我就第一次听到了我儿子的心跳，但我刚刚以为我要失去他了。然后我听到他的心跳，我当时就哭。我当时是感激，让你说，我当时是感激，对吧？那我要感激什么？我也不知道我要感激什么。很复杂。这个当前这个情况是，然后哎呀，快擦
1: 擦眼泪<笑><笑>真的是这样，我觉得成年之后会，是小的时候你会觉得一切都是应该的，长大了之后你会觉得所有事情都是标了价的，只是价签我们看不到。所以得到有一些很多时候我会得就觉得，假如遇到某个人，得到在一个情感关系里面碰到，就是你会觉得，我我有这么好吗？我值得吗？我怎么可能能就是这么好，这么幸运，这么，我我我到底付出了什么，我才能得到这个东西<笑>？就是对我何德何能啊？我凭什么呀？就不仅仅是，不仅仅说是情侣啊，说是或亲子啊，甚至包括朋友，包括你有一些对你有知遇之恩的，对不对？你的伯乐，你的太多了，你你你说不出来，你就就是感激，就是开心都想哭，就觉得我不会觉得是我应得的，我就是所有事情我都很想感谢，甚至是有的时候你会觉得，哪怕感谢那个人是你，最后是你，你都想感谢一下。就不会觉得这个事情是是是就应该这样子的，没有
0: ，从来没有。哎,哎呀，你这个这个解释太厉害了，真的上升一个高度，这玩打到我了，真是
1: 。是哎，你看你这这这这么厉害，做做词人我都打到你。哎、你看咱这个节目还不火、哎，就太没有天理了
0: 。真真是真是没想到，最后说是是因为感激，确实是是感感同身受，真
1: 的。哎呀，就是谁快有没有粤语歌的歌单？我可以，但我可以写的<笑><笑><笑>、嗯。所以就真的是，所以我我很能看到 his 最就是 Kenny 最后那个摇了摇，就是像很确定，就是肯定他那种那种姿态去摇了摇 his 的手的时候，我是能感受到那种，就是当他找到答案之后那种，甚至都不是快乐，他已经从感激中已经过掉了，他甚至是一种坚定。就是我们经常说说摸着石头过河。他这个都不叫摸着石头了，他这个就是你可以说两个人一起过河了，要淹我们俩一起淹死吧，就这种感觉的。所以就是也是解释为什么说这一年很多人就是很多人都传，哎呀，就俩人都分手了，啊，就又这个又有新的对象了。不会的，就是但凡这么传的人，然后相信这个的人，应该就是没有经历过太多的这种情感上的波折。
0: 也不懂他们两 个， 对，
1: 就是我觉得其实人就是他们两个 啊， 就也是 人， 人是有共性 的， 人真的是有共性的。就经历过很多的事情之 后， 你二十年之 后， 很多事情真的就不是说像大家想的天界那么多狗血 了， 不是 的， 不需要表演出来给谁看 了， 就是很坚定的这种去走。所 以， 我之所以就是把这两首歌放到这这边去 讲， 然后也把他们作为下 集， 也是想用这两首歌。嗯，和他们俩现在这个状态，以及唱歌的这个状态，彼时彼刻和此时此刻做一个这种对比，然后做一个这种结尾，就是说生活确实是很艰难的。他这里无论是肖像书也好，预言书也好，其实讲的就是真的是残酷青春
0: 。对，
1: 讲的就是残酷青春，就是千万，嗯，我会，如果有些小朋友觉得听不懂，就是你不没有办法跟这两首歌里共情的话，我觉得应该恭喜你。
0: 很、啊、幸运，你
1: 很，你还，你还有有这种，你不需要跟这首歌共情，真的不需要。就是就是西爷写给千千千画的那首歌，就是在快乐中不必明白快乐，快乐中没没必要去听懂这种青春成长的这种残酷。当我听懂这首歌的时候，我就知道完了，对吧？但是，那就那换一个换个角度来讲，就是说，对于其他的所有我们这些能听懂这首歌的人，听懂这些歌的听众，我们能从这首歌里学到什么呢？就是别怕，别怕，真的别怕。你看看这两个人，是，我觉得他，呃，这么说吧，就是我们每个人有每个人的难处。可能三和大神他要求的是他每天的生存，可能有些人，可能你看着他可能是白领，可能是 IT 精英，对吧？码农什么主播什么这些东西的，看着很光鲜，背后他也要考虑学区房，他也要考虑房贷。每个人有每个人自己的苦恼。对
0: ，
1: 我觉得。最后这两首歌，最后其实应该落到这个答案上，寻找答案。没有什么喜或悲这个事情，就是发生了这个事儿，嗯、呃，我们都一直抱持一种感恩的心态，就是无论是以前的还是现在的，就是曾快曾经快乐过的这些东西，就千万不要去否定它，就是、哎、哪怕你觉得你可能你追个某个明星，然后他塌房了，对吧？因为那什么嫖娼抓进去了。不要紧，不要紧，因为你追的那个东西，不是说你追的不是他了，你追的他是一种很美好的东西，是你自己的一种投射，是
0: ,是你自己的东西。对，但
1: 是回过头来，我就敢立这个 flag， 就是 His 和 Kenny 他们也就塌不了房，因为在香港这个演艺圈里面，但凡要能塌房子，早就塌掉了。因为那些狗仔比内地厉害的多得多、啊，大家随便上 B 站上去搜，就是能搜的太多了。他们俩的访谈，然后被狗仔那个狗仔抓拍或干嘛的，是一个事情，对吧？今天老高下午也翻到一个那个狗仔，不要狗仔了，就记者吧，追 k 你追到车库里，对吧？问这些问题，是就是要是早，要是说要塌房，早就塌掉了。所以就放心嗑，没事这个瓜有质保。<笑>啊<笑>、呃，就跟你们，就跟这个我们三四十岁的人的身份证一样啊，不是三四十岁，可能得五十岁，就是他的那个有效期都不是十年，到永久，是就是到长期<笑>到死，放心嗑这个瓜、嗯，好吧？嗯
0: ，你那个“笑忘书”的意思还没说呢。嗯
1: 、很多人会解解释这个“笑忘书”的时候，都会说“笑、嗯、忘”是笑着忘却吗？对吧？包括谢那个谢、嗯、写的他那个小网书讲的也是笑着忘忘了自己的情书。那我的理解不是笑着望去，笑就是笑，忘就是忘，记录了笑，也记录了忘，这才叫成长、嗯。笑过，也忘过，长大成人了，成长不可怕，成长不可怕，就是我们说小的时候很好，但是变成成,成人之后也挺好的。成人有成人的快乐，就是爸爸的快乐，你想象不到，<笑>就类似于这种。我是觉得我愿，我更愿意把这两个东西分开来解，就是两个字是单独的。效果，效果首首先，承认效果这件事儿，正是成长。忘呢，是忘了一些没不必要的东西，外在的声音，甚至你可以忘记是什么，说有勇气，一有罪，说你有罪的这些声音，他们这些都是需要被忘掉的。人生最终的归途还是寻找答案，这个答案可以不一定是一个人，不一定是一个伴侣，它可以是某种信念、某种事业、某种你认为你的终极奥义。以上
0: ，挺好的
1: ，对吧？这价价值，我跟你说，知乎上那个东西，哎呀，不行，不能拉踩，反正就是我见解不同吧。<笑>嗯
0: ，就是，不多赘述了吧，反正在这个节目，节,节目已经做了很长了。嗯，两个人想说的都已经说到里面。其实主要是阿兰在表达这个东西。反正这期我挺我挺受用的吧。希望也能够给各位听众，嗯，无论是呃相敬如宾的粉丝，还是粤语歌的粉丝啊，都能得到自己想要的那个东西。嗯，不过有一说一，这两首残酷的青春歌曲，希望能够给各位。人生带来一定的力量和慰藉吧
1: ，嗯、哪怕情绪价值也是可以的
0: 。对，给予一定情绪价值嗯。嗯，行，那我们不多说了。本期就是这样，我们下期再见，拜拜。拜拜拜
1: 拜